0: به جلسه گذشته طبق قراری که داشتیم من آیه های سوره حج که مربوط به خود مثل حج بود از آیه ایمال کفرون و یسو دونان سنیل الله تا آیه هایی که ازن اجازه جنگ برای اولین بار ظاهرا صادر شده رو خوندم حدود دو صفحه از این سوره. نکاتی که تو این آیات بود که الان میخوام بیشتر واقع دوباره تاکید بکنم این بود که هم شروع و هم انتهای این مجموعه آیات یه مقدار خارج است مسئله در واقع تمرکز روی خوده عبادت بود در, در واقع در وقتی وارد این مجموعه آیات میشیم داره در مورد حج صحبت میکنه ولی در ابتدا بحث از اینه که کسانی هستن که میخوان مانع حج بشن و در انتهای نهایتا به آیاتی میرسیم که به نوعی در حرف از مقابله کردن دفاع کردن و جنگیدن با کسایی میزنه که در واقع همون کسایی هستن که جلو راه خدا رو میخوام بگیم. خود متن آیات من سعی کردم بگم به ترتیب چه مفاهیمی مطرح شده به نظرم میاد که از نظر از نظر این این مجموعه آیات شاید بزرگترین آیاتیه که یک بارش در مورد هشت دوغار آن داره صحبت میکنه و دقیقا به دلیل اینکه جزئیات شریعت اونطوری که تو سوره بقره هست اینجا نیست از نظر درک کلی مفاهیم مربوط به هر چقدر مهمترین آیات قرآن هست اینکه تاکید روی چه چیزایی هست مثلا فرض کنید تاکید روی مسئله توحید مسئله زیارت نمیدونم قربانی به منظور شکوک در مقابل رزق چهار پایان و اول آخر این چیزهایی که من جلسه قبل چهار پنج مورد ترتیب گفتم که تو این سر بهش اشاره شده و از یه جایی به بعد بیشتر در واقع متمایل میشه به همون مسئله قربانی و با هم تصویر قربانی کردن شتورم مجموع آیات تموم میشه که حالا من سعی کردم بگم که این در چه چجوری ارتباط پیدا میکنه به آیات بعد از کلش. الان دو تا، برای اعدامه بس دو تا راه در واقع داریم یکی این که هم تک میکنم آماده این هستیم که وارد اون بخش بعدی سوره بشیم که در مورد مسئله جهاد رو دفاع داره صحبت میکنه همین که میتونیم برگردیم عقب مقدمه رو بخونیم من واقعا جلسه گذشته ایده خیلی قطعی نداشتم که برای این جلسه چیکار بکنم ولی نهایتا به این نتیجه رسیدم که این جلسه رو برگردیم آیات قبل از این آیات رو بخونیم و مجددا به این مقدم رو برمیگردیم من احساسم اینه که یه بار شاید کافی نباشه که اون مقدمه رو بخونیم فعلا با همین مقدار حرفایی که زدیم در مورد خود حج من میل که یه بار اون آیات ابتدایی سوره رو یه مروری بکنیم در واقع در مورد فضای کلی سوره یه بار دیگه خود توضیح بدن بعدا ادامه بدین باز مجددا این کار رو یه بار دیگه تا آخرش تکرار نکنیم یعنی الان تو این جلسه لزوما همه جزئیاتی که تو مقدمه هست و در موردش بحث نمی کنی. ولی من سعی میکنم با استفاده از مقدمه در یه بار دیگه در مورد فضای کلی این سوره صحبت بکنم و البته توی این جلسه تا حدود زیادی ممکنه از در واقع دقت کردن و خوندن جزئیات خود سوره هم دور بشیم یعنی بحثای مطرح بکنم که بیشتر به همون فضای کلی مربوطه و لزومن به تک تک مثلا آیات اینجا مربوط میشیم خب از ابتدای سوره اگر نگاه بکنید همونطوری که توی اولین جلسه که بحث شروع کردیم در موردش من صحبت کردم کلا سوره حج با تصویر قیامت و تحولات کلی که در انتها در زمین جایی که ما داریم روز زندگی میکنیم کنیم پیش میاد شروع میشه من توی همون جلسه اول تاکید کردم که یه جوری فضای کلیه سوره هج انگار یه نگاه از راه خیلی دور به, به انسان جمعیت مردمی که کلا تو قرآن بهشون ناس گفته میشه که ما یه واجه انسان وجود داره که و همین تقریبا نزدیکی و همین معنایی که ما میگیم انسان به کار میره و یه واژه ناس وجود داره که بیشتر شبیه واژه مردم مجموعه آدمایی که با هم دیگه روی زمین دارن زندگی میکنن ف در واقع دیدگاه کلی سوره اینه که انگار به انسان به عنوان یه موجودی که در یه زیستگاه خاصی داره زندگی میکنه نگاه میکنه سعی کردم تو جلسه اول بگم خود زمین و جغرافیا تو این سوره اهمیت. داره. لزومن شما لازم نیست وقتی در مورد ناس صحبت میکنید به جغرافی هم خیلی اهمیت دارید ولی اینجا به زمین اهمیت داده میشه به اضافه این که چون یه مسئله اساسی در واقع توی این سوره مسئله حج و حجمیه عبادت جغرافیایی یه نقطه خاصی از جغرافی زمین وجود داره که شما باید در زیارت برید از اطراف و در واقع تصویر کلیی که از حجم داریم حرکت مردم از سراسر زمین به سمت نقطه خاصه و تجمع توی این نقطه خاصه بنابراین کلن از ابتدا که شروع میشه تصویری از قیامت هم که داره صحبت میکنه هر فاز زلزله است یعنی شما در واقع تصویر زمین رو آخرین لحظه هایی که مردم توی زمین به این شکل فعلی خودشون دارن زندگی میکنن رو میبینید یه زلزله خیلی بزرگی که انگار همه چیزی داره به هم میریزه بنابراین شاید کنار واجه ناس که به طور مداوم تو این سوره داره تکرار میشه مثلا توی آیه اولی ناس داریم تو آیه دومی ناس داریم آیه سوم بازم ناس داریم و آیه پنجم دوباره یا آیهان ناس داریم و این نمیشه شما این سوره رو بخونید از این تکرار زیادی این واجه یه جوریه در آورش دقت نکنید در کنار این واژه ناس توی آیات اول واژه ارز نیامده ولی تصویر زمین در واقع وجود داره لزوما اولا همراه با ناس شما یه جوری انگار واژه ارز رو هم با تو نظرتون باشه وقتی به کلیت مردم دارید نگاه میکنید ولی تأکید بیشتر در واقع اینه که شما اولین تصویری که از سوره دارید می‌بینید تصویر مردم روی زمینیه که در حال درزش و فروپاشی این تصویر پایان در واقع زندگی انسان روی زمین و خیلی مهمه که در واقع این قطعه اول سوره از این اینجا تا قبل از آیاتی که مربوط به حجر اگه نگاه بکنی و من سعی کردم بگم که اون قطعه دوم آغاز و پایان شبیه هم دیگه داره یعنی از اول بنا رو بر دفعه قبل سعی کردم توضیح بدم که شما اگه آیه اول اون قطعه رو بردارید که میگه اینال کفر کفرو و یا دونه اون سبیر الله از خود آیات مربوط به ابراهیم اون قطعه رو شروع بکنی اون وقت شاید خیلی بدیهی نباشه. پایان و رسیدن به مساله جهاد ولی قبل از اینکه شما بحث در مورد خود حج و مناسکش رو اصلا ببینید مسئله اینکه یه به مخالف مخالفه و در واقع با عبادت توی زمین هستن رو و راه خدا رو در واقع صد می توی اون مجموعه آیات میاد و بعد طبیعیه که ختم میشه به مسئله جهاد من توی این جلسه هم حالا بدونید که به با هم خیلی وارد جوزیات بشن اگه به این قطعه ای اول که سه صفحه مثلا با این رسمان ستی که ما الان در اختیار داریم طول میکشه به این قطعه به عنوان این قطعه مستقل نگاه کنی آواز پایان این قطعه با فاجعه است یعنی تصویر حولناک یه زلزلهی که مردم به شدت دچار حول و هراس میشن طوری که هر زن حاملهی نلوزو من انسان هر موجوده میگه کل ذات حملن،, حملن همه موجودات زندهی که آبستن هستن و از حمل میکنن از شدت و حول و ترمناس سکارا و ماهون به سکارا و مردمون میبینی که حالت مصدی دارن در حالی که مصد نیستن ولیکن نعضاب الله شد بنابراین اول این تصویری که شما یه سوره رو دارید میخونید اولین آیهی که میخونید آیه بولانگیزی واقعیه در واقع تکان دهنده ای که نشانه عذاب خداوند و تاثیر شدیدی که روی آدما گذاشت انسانایی که در واقع تو این واقعه دارن شرکت میکنن و وقتی که سوره به پایانش هم نزدیک میشه شما شایدی که از وحشتناک در این توصیف ها از عذاب های جهنم رو تو این سوره شاهد هستید میگه یسرهم به یمافی بتونهم و الجلد و لهم مقام من حدید کلما اراد و ایخروج منها بنابراین این مجموعه آیاتی که ما الان داریم بررسی می‌کنیم با یه آیه شدیداللعن عذاب و تهدید مردم و درخواست اینکه تقوا رو رعایت بکنن شروع میشه و با تصاویری از عذاب به پایان میرسه یه آیه در انتهاش که در مورد مؤمنین هست وجود داره من آن نمیخوام دقیقا بگم که پای... در واقع اینجوری بگیم پایانش با تصویر هولنگیز جهنم در مقابل تصویر دلنگیز بهشت و این تفاوت بحشتناکی که سرنوشت انسان‌ها بعد از این به اطمام رسیدن این دوران حیات دنیاوی در واقع دوچارش میشه بله بفنم
1: بفنم خوب
0: لزوماً عذاب خدا اختصاص به بعد از محاکمه و آخرت که نداریم ما. ما در مورد نزول عذاب مثلا فرض کنید اقوامی که نابود شدن و عذاب الهی برشون نازل شد دیگه محاکمه به معنای محاکمه قیامت که هنوز عذاب که اختصاص به جهنم و بهشتونی به نرفانده دنیا برای آدمایی که تقوا ندارن با عذاب تموم میشه هر چند که آدمایی با تقوا در بله
1: آره یا میگه یا ای
0: میگه که یا ای مردم تقوا داشته باشیم برای اینکه همچین بلایی مثلا فرض کنیم در انتها انگار که باش مواجه بله
1: هم <تقوی> چون
0: داشته این ولی دعوت يا يوحناس تقو رب کن در ابتداش یعنی اینکه تقوا داشته باشید اینجار این بلا سرتون نمیاد دیگه. این مردم تقوا داشته باشید برای اینکه همچین بلایی در پیشه. اگه تقوام داشته باشم همون بلا سرم بیاد که دیگه یعنی چی؟ به من داره دعوت میکنه که تقوی داشته باشی برای که چه تقوا داشته باشی چه نداشته باشی خالصه مثلا پوستتون کنده میشه کنم وقتی شروع میشه که ناس رو تقو رب یعنی این تقوا دقیقا شما رو در مقابل این عذاب محافظت میکنه و توصیف کلیه و ترن ناس سکارا و ماهنده سکارا در واقع دهنده اینه که جمی... عموم مردم ناس ندارد. نخواهند داشت اکثریت غات یعنی شما وقتی به مردم نگاه میکنید اون چیزی که میبینید اینه که دوچار این هولو حراس شدن به هر حال آیه به وضوح معنیش اینه که اگه تقوی داشته باشید نجات پیدا میکنید تقوی داشته باشید در اینکه یه همچین عذاب و یه همچین سحنای هولناکی در پیش خب انتهام که در مورد جهنم و البته در مورد بهشت صحبت میکنه در مورد تفاوت رحشتناکی که بعدم پیش میاد الان ما هنوز جهان پایان خودش نرسیده داریم زندگی میکنیم و ظاهرا تفاوت امدهی جهان انگار اکسال عمل خیلی خاصی در مقابل تقوی داشتن و تقوی نداشتن به ما نشون نمید ولی اینجوری نخواهد بود یعنی در پایان جهان و بعد از اینکه داوری شد تفاوت بین انسان‌های با تقوا و انسان‌های بی‌تقوا از زمین تا آسمون. و انتهای در من اه... یه خود بذارید شاید هر کی می‌زدمون تصدی بکنم. ابتدا و انتهای قصه هولانگیزه. من گفتم که در انتهاش عذابه اتفاقا اگه فقط و فقط جهنم وجود داشت اینقدر حول انگیز نبود یعنی وقتی که من اون تصاویر جهنم و کنار تصاویر بهشت می‌بینم بیشتر دوچار یه چیزی میشن در واقع روی من تأثیر میذاره این که اینقدر میتونه فرق بکنه آینده من در اون جهان در حسن اینکه که تو این دنیا چجوری زندگی کرده باشم اون چیزی که آلمو دوچاره حول و حراس میکنه و باعث میشه که مثلا یه جوری در واقع بیشتر موازه به خودش باشه اینه که سرنوشت های خیلی خیلی متفاوتی در انتظار آدم در اون دنیا هست این در حال ابتدا و انتهای این قطعه این حالت تهدید کردن این حالت در واقع تشویق به تقوا به دلیل اینکه که ممکنه در واقع عذابی در پیش باشه و دچار عذاب بشیم در... تو این قطعه هست باز این ویژگی در واقع این مقدم هستی که اینجوری در واقع داره نگاه میکن خب چه چیزی متن مقدمه چه چیزی رو داره میگه متن مقدمه اینه که انسان ها توی زمین دارن زندگی میکنن شما من آنهای خرد مفصلتران یادآوری میکنن فقط یه لحظه یادتون بیفته که ما در واقع توی جاملینی قرآنی انسان ها رو در چه موقعیتی توی زمین داریم می‌بینیم ما همون موجوداتی هستیم که حبوط کردیم دوران موقتی رو داریم در حالت انگار یه چیزی شبیه اله تبعید اسمش بذاریم هر چی بذاریم در حالت حبوط توی این زمین داریم زندگی می‌کنیم و قرار دوباره به بهشت برگردیم برنامه این بود دیگه ما از بهشت رانده شدیم انسان خلق خب نشده بود برای اینکه آزاد بشه خب نشده بود برای اینکه سختی بکشه ولی انگار نقطه ضعفی وجود داشت که نمیشد انسان در بهشت ساکن و ابدی باشه و این نقطه ضعف انسان به یه دوره جدیدی از زندگی خودش رسوند، اونم زندگی کردن موقت در زمینه و به یه معنای قرار ما دوباره برگردیم به همون حالت برنامه اینی که برگردیم به بهشت به یه وضعیتی که هیچ سختی در واقع اونجا نباشه اصلا ما توی دوران موقتی هستیم که توی زمین داریم زندگی می کنیم حالا واقعیت اینه که همه بازگشت به بهشت رو نمی انجام بدن. به اون رف... در واقع چیزهایی که ازشون خواسته شده هدایتی که قول داده شده برای انسان ها فرستاده شده انسان ها از هدایت پیروی نمی کنن بنابراین اونایی که پیروی نمی به بهشت بر نمی گردن. حالا اینکه چه اتفاقای بعدا میفته اون اصلا موضوع این سوره نیست، ولی چیزی که تو این سوره ما داریم در واقع نگاه میکنیم از راه دور داریم به این وضعیت موقت زندگی بشر توی این دنیا نگاه میکنیم. خداوند چیزهایی از بشر در دوران موقت حیاتش توی زمین خواسته، و شیطانی هم هست که گمراه کننده است و اونم از انسان برای نابودی انسان نقشه هایی داره و حرف داره و چیزایی میگه و به نظر میاد از همین ابتدای سوره همین دستی که الان مطرح شد اینکه انگار اکثریت مردم هم هم اون حرفا رو بیشترین واو گوش میدن جاذبه هایی وجود داره که جذب اون در واقع حرفای گمراه کننده میشه چیزی که توی ابتدای اگین تهدیدهای اول و آخر بذارید کنار متن این قطعه در واقع بیان کردن وضعیت زندگی آدما در قسمت عمدهش بیان زندگی آدم توی زمین این که یه ده غافل از این سرنوشت نهایی خودشون هستن خداوند رو نمیبینن یه ده میبینن و یه دم حالت بینابین دارن نگه من یه خورده در مورد این وضعیت بشر در دوران حیاتش توی زمین یه خود مفصل تر صحبت بکنم و یه بحثایی که حالا من بهش با اشاره توی جلسات قبلیه چیزهایی در واقع گفتم سعی میکنم که یه خرد مفصلتر در مورد یکی داتون نکتهی که قبلا اشاره کردم بهش تو این جلسه صحبت کنم یه, یه نکتهی من قبلا گفتم و الان میخوام مجردن تکرار بکنم خیلی خیلی مهمه که آدم چه در مورد مسائل دینی چه در مورد مسائل علمی و هر چیزی که داره فکر میکنه دوچار این وضعیت نشه که شک و تردیدهای اگه وجود داره مانه از این بشه که اون دیدگاه مشخصی رو که قرار درک بکنه رو عمیق درک بکنه ببینید ما همه من تقریبا این نقطه رو داریم که اگه نسبت به درستی و غلطی یه چیزی شک داشته باشیم خوب انگار نمیتونیم ادنی بشینیم فکر بکنیم مثلا فرض کنید من اگه تا حدودی مثلا به یه نظریه علمی اعتقاد داشته باشم ولی در این حال شکم داشته باشم من قبلا این مثال دارم بذارید اون مثال تکرار بکنم یه مثال تاریخی جالب از یه آدمی هست به اسم فولکرسون یه ریاضیدان بیشتر توی نظریه لینیر پروگرام می گمید کار کرده و یه حدسی وجود داشت به اسم حدس بیرش که من حالا نمیخوام وارد جوزیات بشم این آدم فکر کنم شاید 15-20 سال به این حدس فکر کرد. آدم خیلی مهم میانست و خیلی کارهای علمی خوبی خوبی انگیاد توی زمینه برنامیزی خطی و اینا خیلی خیلی آدم شاخصی خیلی قضیه به اسمش داری به این حفظ فکر میکرد و خیلی هم حلش نزدیک شده بود یه چیز داشت خودش بعدا توی یه مساحبهی گفته که یه لمی مونده بود که ثابت نمیشد یعنی یه حلی برای این حل در واقع قضیه تو ذهنش بود و یه لمی رو هنوز حل نکرده بود و گاهگوداری مثلا برمیکش فکر میکرد نمیتونه سلش بکنه خودش میگه که اون روزی که اعلام کردم من شنیدم که لوهست یا ریازانی دیگه کلن اون و ثابت کرده شبش رفتم این لیمون حلش کردم و یه اثبات دو. اصلا دوتا اثباتیش ربطی هم به هم دیگه ببینید تا وقتی که یه آدم من وقتی میشینم شما یه بار ببینید مثلا همین مسئله توی کارهای علمی این شکلی پیش میاد اگه من الان یه مسئله بذارم جلوه شما بگم قضیه زیر را ثابت کنید ممکنه بشینید ثابتش بکنید ولی اگه بگم این معلومیست درسته یا غلطه شاید درسته شاید غلطه بعد شما میشینید میخواید ثابت بکنید به نظرتون میاد غلطه میدید مثال نقض بسیار نمیشه، به درسته. دوباره سعی می‌کنید که ثابتش بکنید. آخرش مثلاً حالا ممکنه جلسه امتحان تموم بشه، هیچ کاری نکرده باشید و اگر واقعاً مسئله واقعی باشه، شاید هیچ وقت اصن نرسه. بذارید من باز مثالای دیگه بزنم یه مثال خیلی باقعه، یه آدم یه مدل تئوریس خیلی خیلی بزرگ وجود داره به اسم چانگ. همه کسایی که منطق و مدل تئوری می‌خونن، مثلاً کتاب درسی چانگ رو دیدن، آدم خیلی خیلی بزرگی. این شاگرد تارسکی بوده تارस्की یکی از بزرگترین منطقدانای قرن 20 یه, یه داستانی که من نمیدونم کی نقل کرده فکر می‌کنم تارسکی نقل کرده اینه که چون یه بوده یه دانشوی چینی توی برکلی یافت پیش تارسکی و احتمالاً باید حس بزنه که یه چینی چجوری هم حرف میزنه تارسکی آدم خیلی بزرگی خیلی حوصله نداره مراجعه کنند، امروز یاد دارم دانشجوها دوست دارم باهاش بگیرن رفته بیشه تارسکی و مثلا الان به زبان چینی انگلیسی گفته که من میخوام با شما تست بگیرم تارسکی هم کلن نه این که حالا این آدم چون چینیه و نمیشناسه و اینا رواد کارش ظاهرن این بوده که خب اگه یه نفر بخواد بایش یه تستی میکنه ببینه اگه یه بار اینکه یه استاد همین الان هم که شما این کار رو دیگه یه استاد یا دانشورو میشناسه بهش اعتماد داره قبول میکنه گاهی ممکنه خود استاد افنا پیش قلم بشه به دانش پیشنهاد پیشناهات کنه بیا با من تز اگه نشناسه خب چی کار میکنه یه مسئله چیزی بهش میده ببینه مثلا چند مرده حلاجه دیگه تارسکی به نظرم میاد اینجوری گفته که دو تا مسئله به چانگ داده گفته بار رو اینا فکر کن دو هفته دیگه بیا با یه جلسه بذاریم میرم مثلا چی به ذهنته است چه ایدهی ای داریم چانی رفته و دو هفته مثلا تمام وقت این مسئله رو فکر کرده و اومده به تارسکی رو در نهایت مثلا ناراحتی گفته که گفته یکیشو رو نتونست آمر و تارسکی هم خب تعجب کرده خونده دیداره واقعا دو تا اوپن پرابلم مهمه مثلا منطق و مدل تهورین ها به چانی داده چان یکیشو رو حل کرده یکیش هم مثلا نسته حل کرده و ناراحت چون, چون نمیدونست این اوپن یه جوری به عنوان اینکه اینو مثلا کانژکچر بودن چون فکر می‌کرد درسته رفته تا هر... و این ثبات قدم موقع فکر کردن که برای مطمئن باشم این درست و راه برای اثباتش هست دیگه اصلا ذهنم در نمیگرده شک نمی کنن تا تهش میرم دیگه حالا خلاصو هرج شده یه رای پیدا میکنم باز یه داستان خیلی بامزه در مورد یه ریاضدان معروفی یه اسم که میگن که اینقدر دانشوی بوده، دانشوی مزوی بوده، کلاس نمیرفته و با کسی هم خیلی صحبت نمی کرده. واقعا یه روزی میگن رفته توی کلاس آمار، اصلا دانشوی ریاضی بوده، علاقه خاصی هم به آمار نداشته. کلاس آمار هم یه روز رفته توی جلسه دید استاد دو تا مسئله نوشته روی تخته و فکر کرد اینا هم ورکن. اینا رو یاد کرده و بعدم میگه خب خیلی کلاس نایمده، تحسین داده. واقعا اون ورک دیگه آخر ترم استاد اعلامی زده که این آدم به من مراجعه کنه اینم رفته این تو کی هستی اینا رو چی خونده دیده مثلا هم ها رو حل کرده دیگه دو تا مثلا دو تا باز آمار رو تونسته حل کنید شما وقتی مطمئنی یه چیزی درسته توی فکر کردن بهش ثبات قدم دارید تا آخرش می‌رید یه جوری افکارتون رو ادامه می‌دید وقتی که شک و تردید داری، این کار رو انجام نمیدید هی hey, مثلا فرض کنید تا میخوایید یه خورده فکر بکنید دارید جلو یه چیزی انگار جلوتون میگیره یه قدم بیشتر بر نمیدارید قرآن رو دارید میخونید در این حال شکایی هم مثلا فرض تو ذهنتون هست تا خوب مم... م... همین که یه خورده تردید داشته باشید خوب نمیفهمید اگه فکری به زهنتون در تا میخوایید مثلا خود خورده تری چیزی رو بفهمید یه اشکالایی هم باعث میشه که انگار یه افکار مخالف این بیاد و نهایتا به اون چیزی که باید, باید برسید نمیرسید هم چیزی که میخوام روش تحکیب بکنم اینه سعی کنید وقتی به مسئله مذهبی و دینی دارید فکر میکنید و در مورد هر چیزی در مورد نظریه علمی در مورد مسئله دارید فکر میکنید موقعتاً، لحظه، یه لحظه ای رو در واقع اختصاص بدید به این که انگار مطمئنی که همه چیز مبانی درسته، شک و تردیدار رو باید توانی رو داشته باشید حالا موقعتاً هم شد، رحلیت قرآن میخونید، میخواید قرآن رو بفهمید توی کانتکس دینی با اصول و مفروضات دینی به طور کامل و خالص فکر بکنید حالا ممکنه شما یه ساعتی رو هم بخواید اختصاص بدید که یه جور دیگه ای به قرآن نگاه بکنید مثلا با حالت نقادانه ولی برای اینکه یه متن شما خیلی خوب بفهمید مثلا می‌خواید فروید بخونید سعی کنید فروید بشید یعنی واقعا با, نگ... با همون نگاه و حالتی که اون نگاه کرد به مسائل سعی کنید نگاه کنید برای اینکه تر بفهمید اینکه مثلا فرض کنید شما از اولش که دارید فروید میخونید میدونید که این اراداییه می دونید که مبانیش خلیست میدونید که مثلا من تحت تأثیری نمیدونم علم به معنای پایان قرن 19 همیه. اونم که دیگه الان خیلی منسوخ شده بنابراین هیچی دیگه خیلی من... من بارها این حرف حالا به زبانای مختلف زدم که د... واقعا بدترین کاری اینه که آدم ها میرن یه نظریه یه آدمی رو میخونن حالا فلسفه رمانکابی هر جایی، علوم اجتماعی و به جای که همدلانه بخونن که دقیقاً عمقش رو بفهمن که طرف چی میدید و چی میخواسته بگه فکر میکنن که هنری که نقادانه بخونن یعنی از اولش مثلا انگار یه جوری دنبال پیدا کردن ایرادای نظری هستن قبل از اینکه اجازه بدم به خودشون که نظریه رو کامل درک کنن جذب کنن تو وجودشون تهنشین بشه انگار یه جوری همزمان رو با اینو دارم میخونن همش دارن به اشکالش فکر میکنن و خب این، اینجوری آدم به هیچ جایی نمیرسه یعنی واقعا شما هر چیزی رو که میخواید درک بکنید نهایت سریتون رو باید بکنید که توی اون چهارچوب فکری قرار بگیرید و همه چیز رو از اون دیدگاه ببینید و تا جایی ممکن این افکار رو ادامه بدید ببینید ببینید یه،, یه راه برای این که شما به نتیجه خوبی برسید در مورد یه تئوری اینی که به جای این که مبانی رو نقد بکنید دیگه مبانی رو به پذیرید و تا جای ممکن برید ببینید به چه ریزالتهایی میرسید اگه مبانی غلط باشن به ریزالتهایی غلط می‌رسید. لازم نیست من خیلی وسپاس داشته باشم که مثلا در مورد مبانی تفکری الان, الان مثلا فرض کنید مبانی تفکر و فروید از نظر من خیلی اشکال داره خب حالا میخوام نظریه فروید رو بخونم از اول همینجور هر جمله ای که می‌خونم میگم که خب اینکه از همون مبنای غلطش داریم حرفو می‌زنید. پس اینکه قبول نیست، اینم که نادرسته. حالا بیایید برعکس، موقتاً فرض کنید که همه مبانیش درسته. و مقدماتو بپذیرید. سعی کنید نظریه رو کامل بفهمید. سعی کنید همونجوری که فروید به دنیا نگاه میکرد به انسان نگاه میکرد نگاه کنید، جلو برید. بعد اگه مبانی ایراد داشته باشن خب یه جایی شما درک میکنید که اینجا به یه به نتایج خیلی خیلی غلطی رسیدم من مثالش توی ریاضیات همین اتفاقی که توی کشف هندسه اقلیدوسی افتاد شما در خاطر اینکه ببینید آیا اصل پنجم از چهار اصل دیگه توی هندسه اقلیدوسی نتیجه میشه یا نه خب یه راه این بود که دقیقا همین کارو سعی کردن انجام بدن راهش این بود که اصل پنجمو نغیزه شو در واقع یه چیز دیگه ای رو به چهار اصل اضافه کردن به نظرشون میاد خب این یه مبنای غلطی برای هندسه هست چهار اصل اولو بگیرید مثلا این اصل رو اضافه بکنید که از یه نقطه خارجی خط بیش از یه خط موازی میشه راس کرد خب برید جلو ببینید چی میشه اگه این غلط باشه این اصل پنجم جدیدی که شما اضافه کردید حتماً به تناقضی میرسه خب بر رفتم بهش تناقضی هم نرسیدم و یه جور هندسه های جدیدی کش شد که یکی از مبده های تحول ریاضیات و علم و حتی با تصدیر های فلسفی توی در واقع قرن 19 بوده من فکر کنم یکی از نقطه اطفایی که توی علم پیش اومد که کم کم سرایت کرد به سایر علوم و بعدا به فلسفه کشف هندسه های ناغلیوسی بود برای خاطر اینکه یکی از اولین مواردیه که علم به یه چیزی به اصطلاح بر خلاف common sense رسیده یعنی از هر دانشمندی میپرسیدید حتما نظریه کوپرنیکو و در واقع ساکن نبودن زمین یکی از این خلاف common sense ها بود که از یه جای دیگه از ستاره شناسی و فیزیک مثلا اومد و توی ریاضیات هم به نظر من این نظریه خیلی خیلی نظریه آشفته ای بود که روی علم و فلسفه به طور کلی توی قرن 20 تاثیر گذاشت. به معنای شاید فراتر از شوکش تر ولی یه خود تر از حتی شوکی بود که مثلا نظریه کوپرنیک داشته. تو اونم مطمئنم خیلی تاثیر عمیقی گذاشت. من میخوام شما رو دعوت بکنم که این عادت ذهنی رو ایجاد بکنید برای خودتون که اینجوری با این حالت چیز فکر نکنید. یعنی وقتی دارید قرآن رو میخونید عمیقا با همه مبانی همیشه یادتون باشه که اصلا داستان زندگی بشر طبق روایت قرآن اصلا چیه ماجره از کجا شروع شده ما الان توی زمین که هستیم چی ایم همیشه اون داستان اخراج از بهش باید تو ذهنتون باشه اینکه مثلا فرض کنید یه نفر ممکنه اون داستان خیلی براش قانع کننده نبوده اینکه چون خیلی قانع کننده نبوده حالا خیلی هم بهش کار نداره اینجوری که نمیتونید قرآن رو بخونید فرض کنید اصلا یه نفر آدمی که اعتقادی و مسائل دینی هم نداره فهم قرآن یعنی جامعینی قرآن رو باید درک کرده باشید اگه اگه اونو نپذیری جای دیگه حج رو هم می‌خواید نگاه بکنید این حج توی این زمین داره اتفاق میافته این زمین همون زمینیه که ما در واقع بهش خوب کردیم ما الان توی همون مرحله از حیات خودمون هستیم که اون داستان به طور حالا واقعی یا تمثیلی داره بیان می‌کنه اگه یه آدمی شک داشته باشه که مبانی دینی درستن یا غلطن اصلا ببینید عالم من نمی‌خواد دوباره بحث حکومت دینی و این دو چیزا رو مطرح بکنم که توی یکی دو جلسه آخر بحث از جامعه تشکیل جامعه دینی به یه خود مسائل سیاسی ترش منجر شد. برای این که من قبول دارم که نمیشه بحث تشکیل جامعه دینی اونم توی فضای سیاسی اجتماعی الان دنیا کسی همچین حرفی بزنه و هیچ جور ایده سیاسی نداشته باشه ورحال برای پیاده کردن یه جامعه دینی احتیاج به سیاست موجوده مثلا فرض کنین بحث حکومت دیلی اگه من تردید داشته باشم که اصلاً دین چیز خوبیه چیز بدیه اصلاً درسته یا غلط 10 درصد تردید دارم 90 درصد فکر می‌کنم چیز خوبیه اینجوری ممکنه من وارد یه سری بحثا بشم این یه خورده که جلو میرم این مثل یه خط با یه زاویه‌ای جلوتر که میبینید مثلا به بحث های سیاسی اجتماعی که دور از تا یه جایی مثلا بحث بحث های فلسفی و, و نزدیک نزدیکاست خیلی نزدیکه به دیدگاه دینی هستن ولی چند کیلومتر که دور میشم اون ده درجه اختلاف به این جای میرسه اصلا یه نفر حرفهای مثلا سیاسی اجتماعی یا آدم دینی رو شما میشنوید میبینید اصلا انگار هیچ چیزی اثری از اعتقادات دینی و توش نیست مثلا فرض آ... آدمای آدم های دانشگاهی وقتی دارن بحث ایداد من دارن باردی بحث روز میشم علم نمیدارم اسلامی که خطرناکه آه... یه آدمی توی مثلا فرض کنید خونه خودش اونجا یه فضای ذهنی کاملا نصبی داره ولی وقتی میاد توی دانشگاه حالا لازم نیست علوم انسانی باشه فیزیک و شیمی و اینا که داره کار میکنه اصولاً دیگه حسی از این که اینجا یه مبنای دینی ممکنه یه تفاوت های ایجاد بکنه نداره حالا میگن که اصلا هیچ فرقی نداره فیزیک و شیمی اسلامی و غیر اسلامی و اینا نداره یعنی در واقع کسایی که میگن که ما فیزیک یه چیز رفتی به دین نداره فکر میکنم از, از یه جهت کاملا حق دارن برای خاطر اینکه که وقتی این حرفو میزنن احساسشون اینی که خب فیزیک یه شاخه ای از علمه یه سری فرمول می نمیسن و بعد اینا رو آزمایش میکنن به طور تجربه ببینن این مدل های ریاضی که ساختن درست یا غلصه این چه ربطی داره به این که شما آدم مسلمونی باشید یا آدم مسیحی باشید این شما مسلمونی من یه سخنرانی پخش میکرد تلویزیون با داد و فریاد میگفتن که آقا اینا دیکتاتوری میکنن و نمیذارن ما مثلا ترس کنید علم اسلامی میگن که اس... علم اسلامی وجود نداره و مزخرف و این چرفی دارید میزنید علم که اسلامی غیر اسلامی نداره خودشون نمیدونم جامعه شناسیشون مبانی اسلام مبانی غیر دینی داره از این حرفا با داد و فریاد نیست من واقعا احساس نمی‌دی یه نفر بلند شه بگه آقا خب درست کنید کسی کی جلوی مسلمونه رو گرفته که جامعه شناسی اسلامی درست کنه درست کردن خب ببینید من میگم که خ... من قبول دارم که مبانی دی با نگاه مثلا مبانی دینی و غیر دینی من قلوم انسانی های به وجود میاد خب چه, چه چیزی تولید شده این یعنی, یعنی من اگه الان یه جامعه شناسی مثلا فرض کنید با این نگاه جدید یه تحلیل های جدیدی ارائه بدم و خیلی خوب بکنم یعنی تئوری درست بکنم خیلی خوب بتونه با مبانی غیر مثلا اون چیزی که الان هست این تئوری جوابگوی بعضی از مسائل باشه خب میتونم بگم میتونم محیط آکادمیک مطرح بکنم الان اگه مثلا من از مبانی فرض کنم یه چیزی ممکن باشه من به با مبانی اسلامی بیام بشینم یه مدلای جدیدی درست بکنم برای مثلا توی فیزیک بعد آزمایشگاه سر آزمایش بکنم مدل من تایید بشه خب تایید شده دیگه چیکار کی میگه که تو این مب... اصلا تو فیزیکتانا هم اگهزی میپرسن که تو مبانی مثلا مدلی که ساختی اسلامی بوده یا غیر اسلامی بوده، خلاص یه سری فرمول قرار بنویسی، یه مدل ریاضی درست بکنی، یه فرمولایی بنویسید که جواب بده. به این معنا چون فیزیکدان ها وقتی خودشون رو اصولا کار خودشون این می‌دونن، ساینتیستا که یه سری مدل بسازن و بعد اینا رو محکه با محاک تجربه آزمایش بکنن، معمولاً احساسشون اینه و نظرشون اینه که ما کاری به کار مبانی خاصی نداریم شما هر جوری بخوایید مودل های خودتون رو ارائه بدید از ما قابل قبولیم ولی در یه اسطلاحی وجود داره زیر متن بهش میگن توی همین حتی فیزیک و فرمولایی که نوشته میشه زیر متن وجود داره یعنی اینجوری نیست که فرضهایی نکرده باشیم من گاهگاری اشاره به این موضوع می‌کنم مثلا فیزیک این فرض رو داره که اصولاً قوانین جهان به صورت ریاضی قابل بیانه فیزیک این فرض رو داره که مثلا هندسه‌ای که مناسب برای بیان مفاهیم فیزیکی یه هندسه مشابه همین هندسه‌ای به اصطلاح جابه جاییه که الان ما داریم این بوده ببخشید. حالا این که به اصطلاح مفروضاتیه که الان هم دیگر جوری دیگه هم دارن بهش کار بهش نگاه میکنن هر فیزیک جلوتر میره مخصوصا به دلیل که بنبستایی در واقع توی رشد فیزیک نظری پیش اومده طبیعیه که به هی برمیگرده عقب‌تر. ببین این مبانی از آیا ایرادی توی مبانی اولیه هست که منجر شده به بنبست برسیم یا نه؟ وین دو تا گرایش کلی الان توی در من... فیزیک نظری من دارم از فیزیک مثال میزنم برای خاطر اینکه مهمترین شاخه در واقع نظریه ساینسه الان توی فیزیک دو تا شاخه دارید دو تا دو دو نوع گرایش دارید برای شکستن بمب‌سلاي موجود فیزیک مثل مثلا حل مسئله کوانتوم گرایشی یا رسیدن به چیزی که بهش میگم تئوری آف ایورتین یکی اینه که همین رایی که رفتیم و فشار بیشتر بیاریم این سب شکسته میشه و یکیشی که نه ما توی خیلی قبلتر انگاری اشتباهی داریم و به یه جایی رسیدیم که اینجا بم هر هرش هم فشار بدیم این دیگه شکسته نمیشه اگه شی تیم میخواست بشه تا حالا شده بود پس باید درگردیم ببینیم اونبا از کجا اشتباه کردیم؟ کجا یه راهی رو رفتیم که به این بمبست رسیدیم و نمیتونیم مصالمون حل کنیم. مثلا فرض کنید به اینجا می که اصلا آیا مدل هندسی که مبنای فیزیک مدل درستی یا غلطی مثلا سعی کنیم که یه هندسه‌ای داشته باشیم که به معنای مختصاتش جابجایی نباشه، غیر جابجایی باشه یا جا به هر چیز دیگه فرمالیسم مکانیک کوانتوم اشتباه دو, دو جور گرایش فراهم وجود داره. اینجا اینجا واقعا یه آدم با مبانی فلسفی غیر از مبانی فلسفی که پارادایم جدید ساینس رو ساختن هیچ دعید نیست که بتونید مداخله خیلی خوبی بکنه یعنی بیاد از یه مبنای فکری خیلی خیلی در واقع منسجم فلسفی اون مبانی اولیه رو یه جایش تغییر بده و سعی بکنه که مثلا این نظریه جدید بسازه یه آدم معروفی از توی این شه مجید کجاست استاد کدوم دانشکاست میشناسیدش یه فیزیک دانیه ریاضی فیزیکدانیه که هندیه یا پاکستانیه فکر میکنم و یکی از معدود آدماییه که به نظر من این کار رو حد اکثر سعی خودشی کرده که اینجوری رفتار بکنه یعنی شما مثلا کتاباشو که مقالاتش که میخونی هم چند تا کتاب داره متخصص نظریه کوانتوم گروپ و این چیزاست و در این حال خیلی بحثای مبنایی هم داره این نمونه آدمیه که بحثاش کاملا فلسفی و از این جهت خب خیلی شاید با توی خود به اصطلاح کامیونیتی فیزیک اینجور چیزها رو الان خیلی همچنان نمیپسندن یعنی از یه جاهای شروع میکنه که مثلا یه جوری دیدگاهش نسبت جهان چون از مبناه فلسفی هنگی و اینا سرچشمی میگیره سعی کنه که اساس از اول کل پارادایمون اینجوری عوض بکنه. که در مورد اصلا observation چون فیزیک دانه چقدر در مورد observation فکر میکنن به نظرشون observation چیزی خیلی ساده میرسه یه چیزی هست من observation میکنم بعد همینجور که جلو میریم مثلا به مکانیک کانتوم میرسیم به نظر این observation به این سادگی ها نیست یعنی من وقتی یه چیزی میخوام observe بکنم مثلا حتما توش اختلال ایجاد میکنم و هزار جور مسئله دیگه اینکه اصلا یه یکی از مشکلات مکانیک کوانتوم اینه که ابزرویشن چقدر چرا, چرا من نمیتونم ابزروور رو هم همراه با اون سیستمی که داره ابزرویشن توش انجام میشه به عنوان یه سیستم کلی جدید در نظر بگیرم و مکانیک کوانتوم در موردش صادق باشه اینگار مکانیک کوانتوم لازم داره که یه سیستم باشه و یه ابزروری بیرونش و در مورد اون سیستم بحث کنیم خود ابزروری نمیتونید همراه با سیستم یه سیستم جدید داره. به وضوع اینجا به نظر می رسه که اصلا مسئله observation یه مشکلی ایجاد شما اصلا اگه از یه آدم غرموز فیزیک نام می پرسیدید که observation یه مشکلاتی ممکنه ایجاد بکنه یه مفهوم ساده ای نیست حتما از دانش اگه اخزان استخام نشده بودید اتمنی معنی ایجاد می کرد به نظرش می این افکار مثلا فساد به بار می گرد الان ما به یه جایی رسیدیم به نظر می رسه اصلا یه خود زیادی ساده گرفتیم مسئله ابزرویشن که دیگه اگه ابزرویشن رو شما بخواد دستکاری بکنید قبول دارید جای خیلی خیلی ابتدایی رو در واقع نزدیکی به فیزیک فیزیکو دارید دستکاری می‌کنید حالا حد اول به من یه آدم میشناسم که اینجوری نگاه می‌کنه باز آدمای دیگری که هندسا رو عوض می‌کنن اینا خیلی دارن در واقع توی مبانی فکر نشده‌ای که ما پذیرفتیم دارن کار می‌کنن هیچ مطلقا مشکلی وجود نداره تو این که یه آدمی اگه فکر میکن با استفاده از دیدگاه دینی مبانی فلسفی داره که اینا منجر به یه دیدگاه های جدیدی در مورد ابزرویشن یا هر چیز دیگه ای از مبانی فلسفی ساینس میشن بیاد بر اساس دیدگاه خودش تئوری های جدیدی مطرح بکنه اصلا فرمولای جدیدی بنیمیسه فرمولیسما رو هیچ کس جلوی همشین فراهندی رو نگرفته هیچ لازم نیست ما داد و فریاد بکنیم که آقا نمیذارن ما مثلا علم اسلامی ایجاد بکنیم کی میگه ایجاد بکنیم کی همون این من قبول دارم البته این نوع فعالیت ها حتی این آقای مجید که استاد خیلی معتبری توی یکی از بهترین دانشگاه دنیاست و هاش هم در بهترین انتشارات دنیا چاپ کردن تقریبا به مهمترین کتاب درسی کتاب کوانتوم گروپ نوشته یکی ساده که مشکل تر و نکته این که حتی تو اون کتاب مثلا یک خود مفسل تر کوانتوم گروپش صرف نظر نمی از این دیدگاه های فلسفی خودشو بگه شاید ایرادی که بهش میگیرن و یه خیلی خوششون نمیاد از این نوع برخوردی که این می اینه که الان شما اگه بخواید از این آدم کوانتوم گروپ یاد بگیرید هم خورده باید با مبانی آشنایی پیدا بکنید در حالی که لازم نیست یعنی من میتونم کوانتوم گروپ کتاب بنویسم بدون که کوچیک ترین حرفی از مبانی نمیدونم فلسفی خودم بزنم به هر حال این حرف درسته که یه مقاومتی وجود داره در مقابل شکستن پارادایما یعنی شما اگه الان توی فیزیک این آدمایی که مثلا استرینگ تئوری کار میکنن ببخشید من یه خورده از بحث به نظر دور افتادم ولی به یه نکته که میخوام اشاره بکنم شاید این مقدمات بد نباشه توی, توی خود فیزیک آدمایی که استرینگ تئوری کار میکنن مین استرین هم به آدمایی آدم هستن که انگار بیشتر تمایل وجود داره که اینا به نتیجه نهایی برسن، نه کوانتوم گرافتی رو حل بکنن و خب این موقعی هم خیلی امید به وجود اومده اونی که این اتفاق بیفته طبیعیه برای خاطر اینکه آدمی زاد الان من اگه به شما بگم که آقا مثلا این مشکلاتی که تو زندگی پیش اومده، برای خاطر اینه که این کاری که دیروز کردی اشتباه بوده، راحت‌تر می‌پذیری تا اینکه بیام بهت بگم آقا از بچگی هستم اشتباه کردی. اصلا اشتباه کردی رفتین مدرسه، اشتباه کردی فران کار رو انجام دادی. آدم خب آدم دلش می‌خواد که اگه مشکلی رو می‌خواد حل بکنه، تا حد ممکن با تندتین ما اینرسی داریم دیگه در مقابل تغییرات معلوم یه نفر بیاد به من بگه آوه تو اصلا مبانی فلسفی نسبت به جهان از اولش مثلا ایراد اساسی داشت و تمام مثلا در از دیویست سال قبل 300 سال غرف کاملا راه انحرافی رفتی و میزان دور بودنت هم از حقیقت اینجوریست که یه خورده بخوای یه کوچه بیا این مرتب بومبست فرد بشه اصلا شهر اشتباهی رفتی باید مثلا جلو پلاس مونی زن بریم یه جای دیگه خب معلوم مقاومت وجود داره شما اگه میخواید یه مثلا فیزیک اسلامی بسازید به این معنا که همون کاری که آقای مجید مثلا فرض میکنه از یه جور حال هوای فلسفه هندی الهام میگیره و یه مفاهیم رو سعی میکنه دست بزنه که خیلی به استراچی زن مفاهیم اولی هستن حالا یه نفر از مثلا فرض کنیدی که یکی از فلسفه های اسلامی الهام بگیره یه کارایی بکنه خب این مقاومت در موردش وجود داره نور خاطر که اسلامیه مثلا فکرهای یهودی ها یا امریکایی ها جلوشو میگیرن در این که خیلی مبنایی و همه دانش ها در مقابل تغییرات اینجوری به حال مقاومت میکنه من اه این اه انحرافی که توی بحث ایجاد شد در واقع من به یه نکته که قبلا اشاره کردم میخوام برسم میخواستم اینو از اینجا بحث شروع بکنم که اشاره کردم به مسئله بحث های حکومت دینی که واقعا میخوام سعی کنیم وقتی شما داری قرآن میخونید سعی بکنید که همه مبانی رو انگار چیزهای بدیهی هستن و وقتا ست بکنید توی ذهن خودتون با همون دیدگاهی که قرآن بیان کرده در مورد انسان خدا رابطه انسان و خدا فکر بکنید بعد ببینید آیا چیزی که توی, توی این کانتکس با این مفروضات دارید بهش میرسید آیا سازگار هست درست هست بعد حالا میتونید به این نتیجه برسید که کلن خود مبانی رو نقل بکنید یا ریزالت‌هایی هایی که به دست اومدار رو نقد بکنید و انتقاد رو بذارید بعد از اینکه که همیقا فهمید من مثلا فرسانی من نمی یه آدمی اگه کلن به مبانی، بجاری درمان یه خواهد من مبانی دینی رو موقتاً تکرار بکنم هر نوع چیزی غیر از این رو فیضاً از ذهنتون پاک بکنی ببینیم مبانی دینی ما به ما چی میگن ما مثلا اگه آدمایی هایی باشیم که کاملا ایمان دارین باید به دنیا الان چجوری نگاه بکنیم جز این مثل این آدمایی نشیم که یه تو خونمون دینی هستیم نمیدونم توی کتابت داری میخونیم موانی دینی یادمون میره اگه بحث نمیدونم سیاسیه اصلا انگار نه انگار که دینی وجود داره و پیغامبرانی اومدن سعی کنیم یه خورده تفاوت در واقع تفکر دینی داشتن با غیر دینی نگاه کردن به دنیا رو درک بکنی همه جا حداقل اینجوری باشه اگه دارم در مورد مسائل سیاسی اجتماعی بحث می اگه دارم در مورد مسائل علمی بحث می و چیزی دارم میگم که خلاف مبانی دینی هست حداقل بدونم که دارم در خلاف مبانی دینی خودم صحبت می کنم. من که همینجری اصلا ا... من فکر میکنم یه اعتباره به یه بحثایی میشن از مسائل سیاسی اجتماعی تا علمی همه جا که به و چیزی که دارم میگم یه جوری با مبانی دینی سازگار نیست اصلا متوجه این نکته نیستم یه اصطلاح این داره توی قصه روانکاوی خودش ترجمهش رو من خوندم فکر میکنم ترجمه کردن زندگی حجره ای. یه همچین چیزی حرفش اینی که آدما بعضی از آدما انگار حالا همه آدما با یه شدت ضعفی در واقع توی چند تا حجره رو از زندگی میکنن یه، توی یه, یه جا اینجوریه وقتی مثلا فرض کنید میرن توی یه محیط دیگه یا یه فضای دیگه قرار می‌گیرن یه زندگی ای دارن اله آخر مثلا یه جا کاملا آدمای نسبی هستن شما بحثاشون میشه به نظر میاد خیلی تأثبات دینی دارن بعد یه جای دیگه میرن مثلا تو محیط دانشگاهی اصلا عوض میشن یه آدمای ای هستن تو خونه خودشون مثلا بعضی از آدما مثلا یه مردی جلوی رو جلوی زن و بچه‌ش شخصیت داره ولی جوری مامانش دوباره که میره یه خورده فرق میکنه. حالا ممکنه این فرق خیلی زیاد باشه یا کم باشه. باز واقعا فکر میکنم که تواضعشون زیاد توی محیط خانواده خودشون هستن یا خانب... یه جای دیگه. بعد میام مثلا توی کنار رئیسشون که قرار میگیرن. شما آدم یه آدمیه شخصیتی از خودش نشون میده ولی با موروث خودش نه اینکه چیز باشه، اینکه خب یه سیاست و کاری ممکنه. نه اصلا شخصیت در اول ازش حالا در حال سعی کنیم که من تحکیدم روی اینه مبانی دینی خودمونو همیشه در واقع یه جوری مدنظر داشته باشیم که چه نتایجی داره آیا میشه مبانی دینی رو داشت و مثلا فرس یه چیزای دیگه رو هم قبول کرد این حالت توی یه حوزه زندگی بکنیم سعی کنیم که همه من بارها اینو گفتم که این دقیقا معنی بالغ بودن همه افکار رو چیزایی که تو ذهنمون هست، ما یه جوری باید با هم دیگه تبدیل به یه نوع تفکر و ذهنیت سازگار بشه. اینکه یه بخشیشو از مثلا فرض کنیم مراجع دینی تو ذهنمون یه چیزایی کپی شده باشه، توی مدرسه شیعه دیگه کپی شده باشه، یه کتابایی هم خوندیم و از اونجا هم چیزایی کپی شده و این های مختلف افکار ناسازگار همینجوری تو ذهنی آدم باشه، گاهی توی مبعث از تحت تصیل فران کتابی که خوندن اونجوری غذابت میکنن وقتی در مورد مسائل شریعت یه دیگه میکنن بسیار اینکه توی هر موضوع مطلبی از کجا در واقع انگار رو آوردن و از کجا کپی کردن هیچ وقت اینا با همدیگه کنار همدیگه پالایش نشده که ببینیم اینا سازگاریش، سازگار هستن اصلا یا نیستن من فکر میکنم دقیقا نوع در واقع تفکر والدانی اینجوریه که حجرهای مختلف به وجود میاد ذهنیتهای مختلف بر حصم هر آدمی تو حوزه از کدوم مکتب از کدوم مرجع افکار خودشو گرفته باشه و آموزش دیده باشه من در همین نخیلی طولانی میخوام یه خورده مبانی دینی خودمونو تکرار بکنم و بعد یه خورده به این مقدمه این نگاه بکنیم ببینیم که تو این مقدمه چیزی که داره گفته میشه و اینکه الان توی دنیا چه خبره شما قبلا یه چیزی گفتم میخوام برگردم به اون حرفی که قبلا در موردش صحبت کنم خب مبانی دینی ما اینه که ما ایمان داریم قرار ایمان داشته باشیم من دیگه نمیگم قرار ایمان داشته باشیم ما 100 درصد ایمان داریم که خداوند انسان رو خلق کرده ایمان داریم به که انسانی موجود استثنایی در نظام خلقت بوده از این نظر که مثلا این شعن داشته که اسماء الهی رو به طور جامعه میتونسته درک بکنه کاری که موجودات قبل از انسان حتی درقل موجوداتی که ما آشنا هستیم باش یه همچین قدرتی نداشتن و انسان در اثار حالای فتا یا یه نفسی که در وجودش هست، وارد یه دوره آزمایشی موقت تو زندگیش میشه که همین دوران زندگی ما توی زمین ما الان همه موجوداتی هستیم، یه پیشینه‌ای داریم اونجا در حیات و الان داریم یه دوران موقت آزمایشی رو از زمان تولد تا مرگ توی این محیطی که زندگی میکنیم تونه زیست کار خودمون که زمینه می‌زنه خداوند از روز اول وقتی که قرار شد که انسان‌ها این دوره موقتی دو زندگی در زمین رو تجربه بکنن، وعده داد که براتون هدایت میفرستن و اگر از این هدایت پیروی بکنید، یعنی اون کارهایی که اون جور، اون سبک زندگیی که براتون تعیین میشه رو و در واقع عقاید درست رو درک بکنید و مطابقش زندگی بکنید، هیچ نگرانی در مواد در مورد آینده نلجوشه باشیم در میگردید در اون شرایط ایدوال زندگی که از اول از اونجا شروع کرد همه ما در درونمون یه حسی از دوری از بهشت داریم همیشه وقتی که با ناملایمات در واقع انگار طرف هستیم یه جوری حس این که نباید این بلاها سرمون بیاد قرار نبود این اتفاقا بیفته انگار انسان در درون خودش این که برای آسایش آرامش شرف شده رو یه جوری درک می کن. همه ما ایمان داریم به این که توی دنیایی داریم زندگی می که مسئله اصلی زندگیمون توی دنیا اینی که آیا اون هدایت الهی رو درک می کنیم می که به سعادت برسیم یا نه هر مسئله دیگه در مقابل این مسئله یه مسئله فرعی غیر قابل تر انسان نهیمده توی زمین زندگی بکنه Uh, و مثلاً فرستنی افتخارشون باشه که به پیشرفت تکنولوژی در دوران حیات خودش کمک کرد. انسان می‌مدازد زندگی بکنه کنی که حکومت‌های دموکراتیک ایجاد کنه. من, من فکر می‌کنم اصل ماجرا ایجاد کردن مثلاً جامعه‌های حتی ایدهآل. اگه از نگاه دینی نگاه کنیم انسان در یه فرد یه، یک انسان در زمان حیات خودش اینجوری سنجیده میشه که چقدر از اون هدایت الهی برخوردار شده و اصل ماجرا اینه که چقدر به تقوا و اب... چقدر عبادت کرده چقدر در مقابل خداوند عبادت و معنی مطلق کرده فرامین الهی رو درک کرده و بهشون عمل کرده و عبادت و معنی خاص کرده این چیزیه که اصل اون اگه ما ایمان داریم که اون هدایت منظور همین فرستاده شدن انبیاء بود انبیاء چیزی که با خودشون آوردن این بود که مجموع اقاید درست در مورد جهان به صورت حالا, حالا تتاب قرآن توش نگاهی نسبت به جهان وجود داره و اینکه مجموعه ای از فرامین که باید داشت عمل کرد که این در واقع عبادت کردن خدا بندگی کردن خداست و عبادت و معنای خاص این که هر انسانی باید در طول روزانه مثلا ارتباطی با خدا داشته باشه آدم اینجوری از رهاز نگاه دینی آدم اینجوری با هم مقایسه میشن چقدر بنده خدا هستن چقدر تابع فرامین و اراده خدا هستن اراده خدا مطمئنم به شریعت محدود نمیشه شما معروب رفتار کردن ادالت مثلا ادالت داشتن اخلاق مبانی کلی اخلاقی اینا حتی از مسائل جزئیات شریعت به وضوح مهمتر. یعنی اگه یه آدمی به جزئیات شریعت خیلی عمل میکنه ولی آدم عادلی نیست برخورده دوگانه داره خب واضحه که بنده خدا نیست بنده خدا کسی که همیشه در واقع طرف حق میگیره حق میگه حق رو میشناسه اولا ثانی هم که از حق دفاع میکنه این حق حالا مربوط به هر کسی که میخواد باشه اینا میتونه باستابای سیاسی اجتماعی داشته باشه میتونه تو زندگی فردی افراد برخوردهای فردی آدم باشه برابر این زمین اونطوری که خداوند میخواد ایدعال اینه که انسان ها اینطوری توش زندگی بکنن که شور عبادت داشته باشند. با همدیگه ای درست بکنن که این جوامع انسانها رو به سمت در واقع بندگی خدا میکشونه. جامعه جامعه ایداله که توش رشد قرار ما به یه رشد معنوی در زمان حیات خودمون توی زمین برسه. حالا میخواد اسمش عرفان بذارید یا هرچی. هر انسانی هر چقدر بیشتر در واقع به معرفت ج... به معرفت خدا و جهان برسیم و هر چی بیشتر مطابق با این معرفت نظری که به رسیده بتونه عمل بکنه انسان ایدالتن جامعه ایدال جامعه ای که شرایطو برای همچین مسئله بیشتر فراهم میکنه جامعه ایدال جامعه ای نیست که توسعه یافته به منای امروزی باشه و مثلا فرض کنیم تولیداتش بیشتر باشه درآمد سرانش زیاد باشه این 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 جور نگاه کردن به جامعه مخالف مبانی دینی هست یا نه اگه من ایده هم این باشه که همه چیزو بذارم کنار فقط دنبال این باشم که درآمد سرانه ملی رو مثلا ماکسیموم بکنم و بگم که مثلا یه دولتی موفقه که بیشترین فعالیت اقتصادی رو مثلا به وجود بیاره فرهنگم آن رو هر سمتی رفت کرد واقعا مثلا دارید با دین نگاه میکنی میتونید بگید که جامع فرهنگش به هر سمتی رفت اشکال نداره اینکه صحنه مثلا جامعه هر اتفاقی توش افتاد اشکال نداره فقط مثلا ما الان اون مهم اینه که در رقابت اقتصادی عقب نمونیم جامعه ایدال جامعه ای که مثلا قدرت نظامیش از هر چقدر بیشتر بهتر بریم مثلا دنبال نظامی گری و فکر کنیم که هر چقدر که بیشتر قدرت به دست آوردیم مثلا به خدا نزدیکتر میشیم نگاه دینی به انسان و خدا اینجوریه که انسان در زمین داره زندگی میکنه، عظمت بسیار بسیار خطرناکی در انتظارشه اگه اشتباه بکنه تو زندگی خودش و تمام ماجرا اینه که از در اخلاقی به یه ثباتی درسی تقوا کمک میکنه که شما از این نیروهای در واقع متعددی که تو زمین توی زمیرتون هست که شما رو به سمت پایین و سمجی چپ و راست رو همه،, همه طرف میکشه اینا رو کنترول بکنید فقط انگار یه جونی نیروهایی سمت بالا رو تقریبیت بکنید به رشد برسید و آدمی که به معرفت نرسیده و متابقه با معرفت خودش عمل نمی‌کنه، آدمی آدمیه که از زن... زندگی خودش در راقه تلافیه و ب... برابر این کلن انسان ها رو ما دینی با این نلاک ها داریم ارزیابی می میکنین جامعه انسانی رو به حرکت حالا مثلا من سوالم اینه الان حرف از این میزنن که جوامع پیشرفته داریم بشر پیشرفت کرده مثلا توی 500 سال اخیر بشر پیشرفت کرده با چه ملاکی مبنای بشر پیشرفت کرده الان مثلا انسان قرن 20 و 21م جوامه رو تشکیل تونسته بده که توش مثلا فرض کنید خداوند بیشتر عبادت میشه الان شما به جامعه غرب که نگاه میکنید که جامعه پیشرفته هستند مردم چیکار کار میکنن میکنید توی جوامعه غربی؟ واقعا غیر از اینی که شما هر روز یه جور در واقع حوث های جدید تحقق پیدا کردن یه سری حوث های کودکانه جدید رو مثلا توی دنیا دارید میبینید که ها یک جوری به خودشون آزادی اول میدن که هر کاری دادشون میخواد بکنن توی مثلا 150-200 سال اخیر از مبانی معرفتی انسان به ایمان بیشتری رسیده یا نه به بی ایمانی رسیده با چه مبنای ما پیشرفت کردیم؟ اقتصادمون پیشرفت کرده مثلا فرس باید بیشتر تولید میکنه کنه این بنابرای میارای قرآنی این ملاکه این که علم و تکنولوژی پیشرفت کردن این جاز مبانی بود که مثلا چیزایی خیلی مهمی بود که انسان باید داشت توی زمان زندگی مغربت خودش توی دنیا می رسید م- من دیدگاه دینی نسبت به جهان داشته باشن و تاسف نخورم از اوضاعی که توی دنیا پیش اومده حالا اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم شما میتونید تحلیل بکنید که خب ما به اینجا رسیدیم برای اینکه مثلا فرض کنید کسایی که ادعای دین داشتن خودشون و خودشون رو در واقع جانشین خدا می‌دونستان اونقدر کار مزخرف کردن که اینجوری شد فرض کنید دلیلش این یا هر چیز دیگه‌ای من کاری به این ندارم چه جوری به اینجا رسیدیم الان ما به جوامع الهی در جهان رسیدیم به انسان هایی رسیدیم که راه رشد براشون مثلا بازتر از یه انسانی که 500 سال پیش زندگی میکرد کرد مطمئنا به انسان مرفقتر و جامعه مرفقتری رسیدیم ولی این رفاه در جهت اینه که مثلا انسان فراغت بیشتری پیدا کرده حالا از این فراغت خودش چه استفاده ای داره میکنه؟ برای پر کردن اوقات فراغت یکی از مشکلات تمدان جدید چیکار میکنن مثلا فر می تلویزیون نگاه میکن تو تلویزیون چی میبینن هرچی میبینن مطمئنا روز به روز داره و غیر واقعی تر و غیر انسانی تر میشه من کار نمیدونم چی میبینن داره هرچی بگم 20 سال دیگه به چیزهای خیلی متفاوتی با این چیزی که الان داریم میبینیم من بخواه کلن بشر پیشرفت کرده واقعا با موانی دینی نگاه بکنیم الان بشر پیشرفته داریم جوامه پیشرفته داریم یا نه یه جوری الان زندگی انسان از ذره همین مثلا فرض کنید کلن به تمایلات نفسانی انسان نگاه کنید شبیه نشدون به انسان نخستید که مثلا دیگه هر انگار بدون زابطه بدون اینکه که هیچ محدودیتی وجود داشته باشه هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه الان بشر غربی از ذره فرهنگی به این سمت نزدیک نشده که هیچ ملاک اخلاقی براش دیگه مطرح نباشه مثلا یه ملاکی رو مطرح کردن بهش میگن آزاد. و شاید مثلا جواب این حرفایی این باشه که بشر آزاد شد آزادتر داره زندگی میکنه و تنها چیزی که غربش پابنده و فرهنگ غربی بهش پابنده اینی که آزادی فردی انسان هایی جوری محترم باشه و دیگه به کسی مربوط نیست که تون محدود فردی چیکار داره می کنه آدم ها نباید همدیگر رو مثلا برای همدیگر محدودیت ایجاد بکنن تا جایی که به کسی لطمه ای آزادی دیگری رو زیر سوال نمی خود ترکاری دلیت میخواد بکن یعنی این, این نگاه به زندگی بشر با مبانی دینی سازگاره که من هر کاری که میخوام بکنم بکنم ولی به آزادی دیگران کار نداشته باشه ببینید یه بار اینو به با عنوان یه ملاکی از رفتارهای اجتماعی مثلا در نظر میگیرید شرط خیلی دور نشده باشه ولی وقتی کل حرفی که از در اخلاقی زده میشه همینه از دونم منظورامو میفهمیدون یه بار اینه که من بگم من بگم اینو به عنوان ملات تو دفتر اجتماعی آدما بگم آقا حق ندارید مثلا به همدیگه فشار بیارید زور بگید و این حرفا ولی در اینهای توصیه های اخلاقی داشته باشم در مورد اینکه انسان ایدال چیه حالا آدما چیکار باید بکنن بیام همه توصیه ها رو یه جوری پاک کنم بگم فقط همین ملات و هر کاری درست میخواد بکن ولی به فقط به دیگران کاری نداشته باش این مثلا بشه مبنای یه جور اخلاق جدید که در جوامع پیشرفته مثلا وجود داره اما بالاخره این سوال من اینه یه لحظه ای از بیدگاه قرآن نگاه بکنید الان جوامه مدر جوامه پیشرفته ای اصلا یه جوامه عقب افتاده هستند. تصرف کردیم یا پیشرفته. کردیم چه چیزایی مهمتر بوده اون چیزه مثلا الان در داره بیشتر خداوند رو عبادت میکنه یا کمتر داره عبادت میکنه نه فقط جامعه غربی پابند به شریعت و اون هدایتی که, از هدایتی که از طرف خداوند رسیده اصل ماجره این بود دیگه ما در زمین هستیم هدایتی میاد باید ازش پیروی بکنیم نه تنها خودشون پابند نیستن مانه این اصلا که های کسی دیگه هم بخواد بهش پابند باشه میگن مثلا فرض کنید تو شریعت و یه حکم حق ندارید اجرا بکنید. خدا... من, اگه من, واقع... من اعتقادم اینه حالا شما ممکنه بگید که ش... شریعت این قدم چیز نیست مثلا ممکنه سیالتر از این بشه بهش نگاه کرد من میگم فرض کنید فرض کنید که شریعت واقعا خداوند در شریعت اصرار داره بر این که مثلا کسی که مرتکب رفت شده به ناحق باید کشته بشه اگه اولیه دم رضایت ندن خب خدا اینو از ما فاصله و حالا مثلا فرض کنید یه به وجود اومده خودش این چیزا خودشون هم تو شریعتشون غربی‌ها الا یهودی بودن یا مسیح سابقه‌شون رو نگاه کنید همینجور ارقامو داشتن دیگه براشون تازگی نداره که خودشون به اون چیزی که عمل می کردن پشت کردن و حالا نمی‌خوان اجازه بدن کسی دیگه هم این کار رو بکنه دلایلشون هم در حد منو شاوا شا مثلا فرض دلیل اینکه چرا نباید اعدام بشه چیه هیچ همینجور شما اونها اصلا مبانی دارن که بخوان استنتاج بکنن که این کار قدرتی یا درسته. خلاص دیگه مثلا غیر غیر انسانیه. چون
1: ممکنه اشتباه چون ممکنه اشتباه.
0: چون ممکنه اشتباه بشه. خداوند نمیفهمید که قاضی ممکنه اشتباه بکنه. غربی ها تازه کشف کردن که قاضی ممکنه اشتباه بکنه. نه واقعا دلیلش این نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینی که همه حرفی که من زدم. و فی‌قاعده چیزی گفتن. اگه شما مبانی دینی نداشته باشید قبول نداشته باشه که خداوند به شما جواز داده تا حیواناتو نباید بکش. برای عربیا چون فضای ذهنیشونی اینه که دیگه قوانینو خودشون دارن وضع میکنن بنابراین خب طبیعیه که وقتی اینجوری قانون گذاشتی به خود جرئت نمیدی که بری به سمت اینکه اعدامو از یه نظر خوبه نتیجه درستی دارم میگیرم اگه من ارتباطی با آسمان نداشته باشم چه جوری میخوام میخوام اجازه بدم آد... آدم حیوان با... بکشم چه برسه بخوام آدمی رو بکشم درست می این که یه کاری کرده نه شرایط روانی اون لحظه رو میتونم تشخیص بدم خیلی چیزا رو نمیتونم تشخیص بدم بنابراین احتیاطم میگم این کارو نکن پس غربی‌ها بذارید ببینم غربی ها به این نتیجه رسیدن که مبانی الهی غلط بوده دیگه چه به این نتیجه رسیدن واسه تاریخی کی به این نتیجه رسیدن که مبانی دینی غلطه فلسفاشون این حرفو زدن ساکیشون می حرف بگذارن. کدوم آدم بوده میشه یه کتابی آدم معرفی بکنین که توش به این کشف رسیده باشن که مثلا خداوند وجود نداره یا خداوند با بشر ارتباط نداشته و این حرف رو آدم وجود مثلا یه بحث معروفی هست خلاص خیلی که آدمای ملره و حالا یا سکولار نمیشنن با آدم های مذهبی بحث بکنن بحث های فلسفی در مورد مبانی یه مورد خیلی معروف وجود داره راسل مثلاً حاضر شد تو میلیسی با یه فیلسوف حالا نیمبند الهیدانی به اسم کاپلستون که بیشتر در واقع فلسفه شناس نه فیلسوف تاریخ فلسفه معروفی نوشته
1: که ترجمه
0: هم شده به زبان فارسی من دیروز برای اولین بار بعد از فکر کنم 20 سال همه مجلداش به کنار همدیگه توی یه کتاب فروشی دیدم با یه چ من همیشه فکر فکر نزدیک بود بخرم، آگه نمیخواستم یه جایی ببرم. 20 سال این کتاب چاپ شده. یا جلد 4ش نبوده، یا جلد 3ش نبوده، یا یه بوده، اون یه رنگ بوده، یه رنگ دیگه بوده. من خلاصو می‌گم، مجموعه تاریخ فلسفه کاپستون رو زحمت کشیدن یه تجدید چاپی کردن کنار هم دیگه. خب این آدم با راسل بحثی، هست. راسل حرفش چیه؟ تونست که خدا وجود نداره. ما که حرفش این نیست. بحثش با کاپرسون به اینجا میرسه راسل به صراحت موضعش اینه که ما نمیدونیم خدا وجود داریم ما نمیتونیم ثابت بکنیم که خدا وجود داره راسل اینه که شما ادعاتون اینه که میتونید ثابت بکنیم که خدا وجود داره من ادعام اینه که نمیتونیم ثابت, ب... نمی ثابت بکنیم ثابت بکنی که خدا وجود داره و کل بحث موزش به اصطلاح خودش حالا ما میگیم موزه لا عدوی. یعنی نمیدونم حقیقت چی حالا این مسئله اینکه اعدام خوب بده از موضع لاهادی در میاد یعنی من نمیدونم خدا هست یا نه من نمیدونم خدا شریعت فرستاده یا نه من نمیدونم قیامتی هست یا نه ولی نباید به شریعت عمل بکنید یعنی باید تو رفتار بکنید که خدایی وجود نداره طوری رفتار بکنید که شریعتی نیست اینو دارن از ما میخوان دیگه یعنی الان وقتی که اونا که نمیگن یه بار یه بار بگن شما شریعتو خودتون اشتباه دارید میفهمید اعدام تو شریعت شما نیست این بحث جداستی یا هم با فقه ها وارد بحث بشن با فقه ها و معنایی واقعی کردم. یکی از شما توی ایمیلش نوشته بود که جلوه فقیح یعنی با شوخی نوشته یعنی آدمای خیلی دانا اسم کلمه فریح یعنی آدمی که خیلی امیر می و واقعا برای این چیزی که ما الان داریم میگیم فقه با عرض معذرت خیلی اسم بی‌مسمایی چون اصلا عمقی نداره این مجموعه یعنی مثلا نمیم چی بگم اسم این چیزی که ما الان بهش میگیم فقه مثلا میتونه علم به احکام علم ش... شریعت چه میدونم یهام چیزی اسمشو بذاریم یه مجموعه قوانین رو مثلا بریم نگاه کنیم توی این متون ببین کدوم راست و کدوم دروغی چی گفتن چی نب... چرا توی کلمه فخ داره فخ یعنی من فخ بیشتر شابه اینه که مثلا اینقدر فلسفی این چیزها رو بفهمم alignItems درک بکنه که این احکام از کجا اومده عمق داشته باشه این فقی... این چیزی که ما الان بهش میگیم فخ همه چیز داره به غیر از عمق یعنی کاملا یه چیزیه در مورد ظاهر شریعت دیگه چی درسته چی غلطه چی کار بکنیم چی کار نکنیم چرا اصلا فقه خیلی به اصطلاح میدون نمیدن اگه شما بپرسید توی بحث فقه که چرا این خوب میگن این بحث جاش اینجا نیست اگه بحث چرایی احکام جاش اینجا نیست پس این فقه نیست دیگه به اینکه دانش عمیدی نسبت به شریعت باشه حالا با فقه ها و کلمه واقعی کلم غربی وارد بحث بشن به فقه های ما بگن که آقا شما ما که نمیدونیم خدا هست یا نه، نمیدونیم شریعت درسته یا شریعت اومده یا نه، اصلا هدایتی به بشر رسیده یا نه. حالا که نمیدونیم، خب فشار نمیاریم که شما میگید شما جز اینا هستید که فکر میکنید اومده، ما لازمونه اینا هستیم که فکر می‌کنید نیومده. خب بنابراین ما که نباید نباید آزادی شما رو در واقع تهدید بکنیم. شما میخواد مطابق شریعت عمل بکنید، بکنید بکنیم. یه بار یه بار غربی میتونه بیاد بگه آها تو اشتباه می‌کنی شریعتی که بهش ایمانداری داری تو حکم اعدام مثلا مرتد نیست خب راست میگن احتمالا این حکم مثلا نیست بیان بحث بکنن با فقهای ما رو قانع بکنن مرتد رو دیگه اعدام نکن یه باری اینی که بگن که نه اصلا حکم اعدام کلا نیست بحث اسناد و مداره که نقلی ما رو بررسی بکنن میگن شما دارید اشتباه می‌کنی اصلا این حرفا نیست بیاد بدون اینکه مبنایی داشته باشن که به این نتیجه رسیده باشن یا ادعای این راحت داشته باشن که خدایی وجود نداره بدون اینکه به این نتیجه رسیده باشن و استدلالی کرده باشن شواهدی داشته باشن که خداوند پیامبری رو اصلا همچین چیزهایی در نرد نه گفته شده نه کسی مدعی شده و اگه بحثم بکنید نهایتش موضع لاعدوی میگیرن ولی خودشون مطلقاً طوری زندگی میکنن که انگار خدا وجود نداره، انگار شریعتی وجود نداره، هیچ التزامی وجود نداره که از یه چیزی احکامی و پیروی بکنیم، بلکه کسی هم نباید این کارو بکنه. با زور و فشار و تحریم و هجری شده به همه جوامع بشری رو مبانی خودمون رو در واقع به امال مبانی هم مبانی که معلوم نیست از کجا اومده خیلی هم بحث ممنام نمی کنی. بیاید بیایید بحث ممنایی بکنید فوری موزه لاعدوی موضع لاعدوی چرا موزه لاعدوی خوبیشتیه فران که وقتی من موزه لاعدوی میگیرم تو با یه چیزی ثابت بکنید خب ثابت کردنم که مردم خارج از حوزه ریاضیات چیزی نمیشه ثابت کرد ناردش هر هرچی بگی من خلاصه یه چیزی میگم که نه اونجا مثلا باش اون ش... مبنایی که تو گفتی من شهودم به نظرم درست نیست تموم شد رفت. خلاص استدلال باید از این مبانی شروع بشه یه چیزایی رو مشترکاً قبول بکنیم. اگه شده اجتماع نظریه این رو هم مثلا میبرن زیر سوال برای اینکه آخرش دیگه آخرش اینه دیگه شما اجتماع نظریه رو قبول نکنید که دیگه یه دو گزارا نمیتونید بیان بکنید تا چه برسه بخواد چیزی اثبات بکنه. برابری بر... بر... اصلا اینجوری نیست که الان ما توی دنیای داری زندگی میکنیم بشر به این سمت رفته که اصلا چیزی تحت عنوان هدایت الهی رو قبول نداره در جوامه پیشرفته و جوامه پسرفته مثل ما هم اگه دوست داشته باشیم که عمل بکنیم ببینید ذهنتون شما رو به خدا رها کنید خودتون رو از اینکه تو ایران نمیدونم حالا یه مسئله سیاسی پیش اومده چی هست و اینا یه جامعه ایدئالی در نظر یه کشوری در خودتون تو ذهنتون تصور کنید درانی بوشه ای توی جزیره ای که میخواد همه شنم آدم های خوبی هستن میخواد احکام شریعت رو اجرا کنن و فکر میکنن جدا احکام شریعت اینه که اگه نفر آدم کشت باید اعدام بشه مگر اینکه مثلا کساری که ولی درم هستن سرخ نظر کنن من شخصا فکر میکنم تو شریعت ما این حکم هست جز اح- احکامی که به نظر من از قرآن و از سنت برمیاد و بعید میتونن بشه بحث فقهی ترتیب داد که اینو ببر زیر سال خب نمیشه عمل کرد دیگه و یه جورایی به نظر میرسه که فشار بدون اینکه روشن باشه که از کجا داره میاد در حال جوامه پیشرفته دارن این فشار رو به همه جا میارن من من میخوام آیه رو براتون بخونم که و من الناس من یجادل و فلا به غیر علم و یتبه و کل شیطان مرید خطب علیه هرنم من توله و فرنم یوزل و یهبیه لعذاب سر هم من چیزی به قرار از این همه الان تو دنیا نیمیدم یا آدم های و مجددن به دنیا که نگاه میکنید و من الناس من یجادل و فلا به غیر علم ولا حدن ولا کتاب مونید که کتاب کتابشون کو این آدمایی که الان منکر مثلا فرض کنید هدایت الهی هستن حرفشون چیه کجا نوشتن کجا کجا یه بحثی بکنن مثلا فرض کنید نبانیه دینی رو نقض بکنن ببینید من همش حرفم اینه فرق میکنه با اینکه این شما بیاید بگید موزه لا بگیرید بگید بگید استدلال‌های شما برای ما قائل نیست تا اینکه موزه اثباتی بگیری که نه حرفای شما غلطه مبانی شما غلطه مبانی ما درسته اصلا خدا وجود نداره خداوند اصلا هدایت نفرست اینکه من خودم مثلا فرض کنید آدمی باشم که اینکی داره نمیپذیرم یه حرفه اینکه مثلا اینجور جلو پذیراش دیگرم وایستم یه بحث جداست. ف... چیزی که تو سوره حج داره توصیف میشه زندگی ها توی زمینه که یه عدهی وجود دارن که بدون اینکه مبانی روشنی داشته باشن کتابی داشته باشن از چیزی پیروبی بکنن یه مجموع حرفایی که گمراه کننده است رو میزنن و یه عدهی رو گمراه میکنن ما الان هم مثل زمان پیغمبر در همین شروع کسیم الان مثلا سردمدار این حرفایی که زدیم، سردمدار این چیزهایی که در واقع فرهنگی که به وجود اومده و مخالفت میکنه با هدایت الهی یه نمونهش همین چیزی که الان در غرب فرهنگ غرب بهش میگیم که از مبانی الهی اومده مثلا فلسفه‌ای فرهنگ روبه به اثم مثلا مارکسیستی وجود داشته اونجا اونجا هم همینطوره یعنی اصولا معلوم نیست که مبانی چیه کجای بحثی کردن که چیزی ثابت شده در آخر یه مجموعه حرفای تو دنیا همیشه بوده و این روند در واقع مقابله کردن با هدایت الهی همیشه وجود داشت بفرمایید. خیر ببخشید من الان وقت سوال کردن هست. این حرفا صح بحث گیزه دیگه من انتظار ندارم که هر وقت هرچی میگم واگو داری میگم که الان سوال نکنید. ولی این دستهایی که من دارم میکنم اگه شده چند جلسه هم در موردش صحبت بکنید اتفاقا داشتم می فکر کردم که واقعا یه از یک خود کنم میگم آقا یه کتاب اسم برید میگه ولا کتاب مونیر یه کتاب اسم برید کجا موانی اعلامی نقص شد ما خبر نداریم چی مثلا فرسونیم کدون, کدون دانشمند از علم خودش همچین نتیجه گرفت غربی از چی دارم پیروبی میکنن الان؟ که مثلا فرسونیم دین رو گذاشتن کنا یه لحظه تاریخی وجود داره نظریه علمی هست مبنای جدید فلسفی وجود داره به غیر از لا ادویگری یعنی اینکه مثلا هی hey, من خط وارد بکنم که بگم تو نمیتونی ثابت بکنی که مثلا فرض کن حرف درسته این فرق میکنه با اینکه من لا ادوی باشم که جلو شما رو نمیگیرم که به شریعت خودتون عمل بکنید میگم من نمیدونم شاید هم درست باشه شما عمل کنید ببینید اصلا چی میشه بنابرین غربی‌ها طوری رفتار میکنم الان که انگار به نتیجه ای رسیدن بخواست من بخواستم این محکس کنم بگم این کتاب را اسم ببریم هم برم بخونم ببینم این کتاب مونیری که نوری به جهان تاب و مثلا این چیزایی روشن کرده ما خبر نداریم که کدوم کتابی؟ بخارم این بگه
1: چیزی که من دارم حسه در اونه، هم که کشتن یادم در حالتی مثلا خیلی بیرمان هست چی یادم بگه؟ من که دارد میرم شما ثابت خ من, که دارم
0: هم من مشکلی با این ندارم که جامعه‌ای در دنیا باشه هستی درونیشون اونجوری باشه و اعدام نکنن چیکار به کار من دارم که هستی درونی اینجوری نیست
1: باشه این حسن درسته که کار دیگر دیگر این آدم من کار دیگه
0: هم آدم چی میشه من فکر می‌کنم با این آدم نمیشه در مورد اعدام بحثگر. بحث کرد بحث رو شما نمی‌تونید با این آدم در مورد اعدام شروع کنید مگه من که هم اعدام یه جوری به این رسیدم که اعدام میشکن نه من از این مبانی شروع کردم مثلا به این نتیجه رسیدم که قرآن کتاب خداست توش نوشته منم میگم سم ان و اینجوری نیست ممکنه
1: نه نه اصلا من... نه من نمیگم در
0: مورد اعدام هیچ بحثی نمیشه کرد نه ایشون میگه که اصلا, اصلا... که می من شغل نه یه آدمی وجود داره شما خب چیکار میخواید بکنید خب خودش رو اعدام کنین یعنی اینکه اگه من دانشجو که کار بدیه
1: مثلا خشونت یا کار بدیه خب این جامعه اینو میتونه از یه قوه قهریه بی نیاز بشه و خب که حرفی نیست
0: که قوه مگه جامعه غربی حرفش اینه که قوه قهریه رو بذاریم کنار اخیراً تو این تظاهرات دانشجوها بر علیه است برابر شدن شهری در انگلستان آقای نخست وزیریشون یه جمله خیلی جالبی گفت گفت که چون از خشونت پلیس یده اونجا انطباق کردن گفت ما میخوایم که اینا اه، چی؟ اه مثلاً، قدرت مثلا قانون رو حس کنن. این یه جوری اصطلاح یه جو عبارت چیزی به کار برد خیلی یه خورده ترسناکی به کار برد که مثلا یعنی قانونم اینجوری نیست که قوه قهریه وجود داره دیگه خلاص یه جا طرف باید بدونه قانون زیر پا بذاره کتک میخوره. مثلا نکشتم. و نکشتن شهودش کشتن شهودش, شهودش اینه که تحت هیچ عنوانی شهودن حسش اینه که نباید آدم کشت نمیگه که مخالف خشونت هم خب من با این آدم سر شهودش بحث نمی کنم من بحثم اینه که ما خیلی چیزا شهودن حس میکنیم به غلط بعدا بارها ما فکر میکنیم یه کاری غلط شهودن حسمون اینه بعد به نظر اون میرسه که مثلا فرض کنید که اشتباه حس می‌کردین حسمون عوض میشه ما تصمیم گیری در مورد اینکه مثلا فرض کنید احکام حقوقی که توی جامعه قرار اجرا بشه بر چه اساسی باید این احکام گذاشته بشه که به حس خودمون نمیتونن رجوع کنیم باید این مبانی مثلا فرض کنید کلی داشته باشه احکامو که مثلا فرض کنید اگه یه آدمو مجازات میکنیم که خوشمون نمیاد مجازات بکنیم مثلا فرض کنید استدلال داریم که اگه این خوشونتی که خوشمون نمیاد رو به کار نبرین نظم جامعه به هم میخوره مثلا آقای نخست وزیر انگلستان که نمیگه من دوست دارم آدمایی که میام تو خیابون در س... بالا رفتن شهری دانشگاه ها تزارات میکنن کتک بخورم، ولی میگه که کلن منطقه برای جامعه مفیده که قانون باشه و باید آدم قانون رعایت کنن اینا قانون شکستن بنابراین باید باشون مقابله بش اگه اونا برخلاف قانون اومدن توی خیابون نمیرن خب باید به زور مثلا از تو خیابون انداختشون بیرون این مثالی های همچین حرفی داره از حس خودش استفاده نمی کنه از این مبانی کلی مثلا منطقی و حقوقی داره نتیجه میگیره که باید به نفع کل جامعه است که این اتفاق بیفته من فکر نمی کنم با آدما میشه در مورد مثلا فرض کنید شریعت وارد بحث شد آیا احساس میکنم که این حکم غلط یا درسته؟ ولی الان من شخصا خودم به عنوان آدمی که شریعت رو پذیرفتم، شما فکر میکنید من نسبت تمام احکام شریعت حس خوبی دارم؟ نه. یه جاییش ممکنه من حس خوبی هم نداشته باشم. ولی موضوعی که من خیلی به حس شخصی خودم اعتماد ندارم. من ممکنه به دلیل ضعف‌های روانی که مثلا دارم، یه چیزایی رو خوب درک نمیکنم، یا اصلاً یه موضوعی رو خوب نمی‌شناسم. مثلا فرض مسئله اعدام خیلی دارم فردی نگاه می‌کنم در حالی که مسئله اعدام مسئله مثلا اجتماعی من خیلی حسای اجتماعی و خوبی شاید ندارم چرا؟ برای اینکه اصولاً آدم منزوی هستم خیلی اهل اجتماعی نیستم بنابراین تفکرات و احساسات هم در حد مسئله شخصی مونده من وقتی به حس خودم میتونم اعتماد بکنم که خودم رو خیلی قبول داشته باشم که همه حسام مثلا یه جوری منطبق با حقیقته معلومه که من شخصا احساسات اشتباه دارم بنابراین شریعتو رو جوری قبول کردم شریعتو از این مبانی خیلی تری قبول کردم یعنی مثلا فرض قبول کردم که خداوند هست و هدایتی فرستاده و به نظر من قرآن کتاب خداست اینا رو منطقا و عقلا قبول کردم و حس خیلی خوبی هم مثل به قرآن دارم حالا یه جای شریعتام خیلی خوب نمیفهمم ما ایمان خودمون حسی به دست نمی آوردیم که قابل دفاع نه. ما اگه ایمانمون به این شکلی باشه مثلا من بگم آقا من کلا ایمانم به شریعت حس خوبی نسبت به ایمان خودم دارم خب اونم میگه من حس بدی نسبت به اون چیز دارم بحثم میگه متواضع میشه اگه قرار رو فقط همینجوری هر کسی بر اساس احساس خودش من مبانی من ممکنه حس خوبی نسبت به ایمان دارم ولی مبانی خوبیام برای دفاع کرده از ایمان خودم دارم یعنی <صح>. فقط در اصدار یه حس خوب نیست که مثلا شریعت رو قبول کردن به قطع حالا اگه من حسی بس کنم اونم حسی میگه من به نظر اعدام چیزی بردی من اتفاقی حالا یه حقیقیشون میزنه من یه دو هفته دو سه هفته پیش با یه دانشویی که دیگه درسش تموم شده و در حال حاضر دانشوی نیست همین یه دفعه چجوری اومد از من چنین جوری سلبداها فکر کنم پرسید که شما اعدام قبول دارین و گفتم آره بعد یه خورده بحث کرد و من همین رو زدم گفتم که گفتم خب اگه مثلا مبنایی بحث بکنیم و به این نتیجه برسیم که مبانی دینی درستن مثلا اسلام درسته یادم دقیقا چی چی از این مبانی به این نتیجه برسیم اسلام و شریعت درسته خوب تو شریعت حکم اعدام هست باید حکم اعدام رو گفت اتفاقا برای همینه که نباید اون مبانی رو بپذیریم چون خالص منجر میشه به حکم اعدام یعنی اینقدر مثلا فارس و انگار به یه یقینی رسیده در مورد این که نباید اعدام کرد که پس همه حرفایی که زده شده یه جاش اشکال داره که رسیدیم به شریعتی که این شریعت میگه اعدام باید و واقعا خیلی خندم گرفت این حرفی که, میزنه که چجوری آدم. به این میزان اطمینان میرسه که یه چیزی که اصلا نمیدونه دقیقا چیه میدونید اصلا مسئله اعدام خیلی خیلی مسئله پیچیده ای یعنی فکر میکنم مخالفین اعدام قبول دارن مسئله فوق پیچیده است در اینکه مسئله فردی که نیست مسئله اینه که من میخوام نهایتا ببینید شما وقتی مجازات تعیین کنید برای یه جرمی یه بچش اینه که جرم کم بشه من مثلا هرچی مجازات رو سنگین تر مثلا فرض کنید در یک جرم ساده حکم اعدام اگه بذارن خب آدما ها جرعت نمی اون کار رو انجام بدن ولی اگه حکم, سا... حکم مجازات نزارن آدما احساسشون میشه که میتونن اون کار رو انجام بدن خب یه راشده بنابراین تعین تعیین این نیست که من دوست دارم مجازات رو انجام... انجام بدم مجازاتی میذارم برای اینکه جلوی وقوع جرمو بگیره هرچی مجازات سنگین تر باشه احساسم اینه حالا همینم هم میشه زیر سوال برد که آیا مجازات سنگین گذاشتن به نظر میرسه که به هر حال آدما از ترس مجازات کاری رو نمی‌کنه یه نکته دیگه اینه که خب بالاخره وقتی مجازات انجام میشه یه یه بحثش اینه که یه آلام نامطلوبی در اثر مجازات ممکنه از جامعه هزد بشه حالا بره زندان یا اصلا کلن هزد فیزیکی بشه یا یه بلایی سرش بیانه هر جور مجازاتی یا آسیبی به همون آدم میرسونه که مثل اینکه که توی قبل کلن اینجوری شده دیگه به نظر می رسه توی نظر مقررات اجتماعی جامعه است که اصله فرد حالت داره یعنی چرا زندان اینقدر تبدیل شده به مجازات عمومی برای همه جرم ها برای خاطر اینکه شما با زندان یا آدم انصار نامطلوب رو از جامعه جدا میکنن در واقع اناسار نامطلوب توی جامعه مثل یه سری میکروب بهشون نگاه کردی میشه که جامعه رو دارن بیمار میکنن و ما کاری نداره چرا این بکشیم میبرمیشون توی زندانی با میوارای خیلی بلند با اطمینان جداش میکنیم از جامعه اینا که از جامعه جداشون شدن ما به هدف خودمون رسیدیم اصل جا... اصلی نیست که این آدم مثلا اصلاح بشه ربین من یعنی حرفایی که زدم مبنای اینکه جرم اتفاق نیفته مبنای اینکه این آدم از جامعه حالا جدا بشه آسیب نرسونه اگه میخواد آسیب برسونه یه مبنای که کلن توی حقوق هست شده. اینی که قانون باید جنبه اسلامی داشته باشه من نوع مجازاتی که تعیین میکنم برای یه جور باید هر آدمی که یه جرم مرتکب میشه و مهرز خودش حال معترفه یه جرمی برای یه نفر ثابت شده آدمی که یه کار اشتباه کرده به خودش آسیب رسونده به از از که به اجتماع آسیب برسونه و من نوع مجازاتم میتونه بره به این سمت که خود این آدم با اون مجازات به یه وضعیت بهتری برسه این مطلقاً به نظر میرسه توی فلسفه حقوق مدرن نادیده گرفته میشه یا خیلی کمرنگ میشه توی موانی حقوقی و به اصطلاع جرم شناسی دینی به شدت پرنگ پر برای همینی که مجازات خیلی متنون یعنی شما بر حسب اینکه که هر کسی چیکار کرده یه جور مجازات برش تنگ میشه اینجوری نیست که همه شلاق بخورن یا نمیدونم اعدام بشن یا زندانی بشن هر انواع اقسام مجازات ها وجود داره تازه بر این که چون مجازات های جدیدی ممکنه بشه انجام داد دست غازی بازه به اصطلاح احکامی که چند تا مورد وجود داره حد براش وجود داره یعنی توی شهر بینی شده که مجازات چیه در مورد این که این مجازات ابدی یا نه جای بحث است ولی موارد زیادی وجود داره که حاکم شهر اصطلاحاً تعذیر میکنه یعنی خودش به جرمی که مرتکب شده یه نفر یه مجازاتی تعیین میکنه این مجازات ها میتونه متنقه باشه من فکر میکنم تو غرب توی اختیارات قاضی همچین چیزایی هست و گاهگذاری غازی ها مجازات های جالب به نظرشون میرسه بر حسب جرمی که مرتقب شدن هرچند اون مبانی کلیه به اصلاح جرم شناسی و مجازات و اینا به نظر خیلی سطحی میرسو و این توش نیست ولی چون اونجا قاضی ها اختیار دارن در تعیین بعضی از مجازات ها خودشون شخصا ممکنه کارهای جالبی بکنن آه... یه قاضی پارسال سال بیکی دو سال پیش حکم خیلی جالب داده بود که خیلی انکاس رسانهی پیدا کرد توی دنیا یه آدمی رو که به حیوانات آزار رسونده بودونه میدونم وظیفه داشت که هر ماه هر شب بره تو پارک نمیدونم به حیوانات غذا بده یه چیز این شکلی یعنی دقیقاً مطابق با اینکه چیکار کرده قاضی هم یه حکم داده بود که برعکسش طرف باید رفتار بکنه توی احکام حدود و تعزیرات دینی این خیلی پررنگی و توی فلسفه حقوق مدر خیلی کمرنگ شد. برای بحث در مورد اینکه اعدام چیز خوبیه یا بدیه من فکر میکنم به شدت به مبانی حقوقی شما و جهانبینی شما داره نیزارید من حالا که حرف اعدام شد یه و این نوع بحثا رو اگه دو سه جرفت طول بکشه فکر میکنم بعد میشه اعدام من شخص همون بحثایی بذارم من یه نکته به زینه بسیده بگم یه میدونید خیلی بحث اعدام بحث داغیه توی غرب دیگه ارنا مثلا توی مسائل حقوقی غرب مسئله حقوق همجنسباز بازها خیلی خیلی مسئله داغیه مسئله اعدام هم همینطور مسئله خودکشی اختیاری هم تا حدودی روش زیاد بحث میشه ولی انکاس اجتماعی حقوق همجنسباز ها و مسئله اعدام خیلی بیشتر یعنی مثلا رئیس جمهور آمریکا و تصمین بگیره که در مورد همجنس بازا چی میخواد بگه مثلا بوش تصمینش اینه که صراحتن بگه که مخالف با آزادی همجنس گرایی و این حرفاست و عملا تو هشت سال خودش کاملا تا جای ممکن از اختیارات خودش استفاده کرد که قوانین آزادی دادن به همجنس گرها و نمی ازدواج کردن و این حرفا توی آمریکا اجرا نشه اختیارات رئیس جمهور البته محدود و اوباما با شعار حمایت از همجنسگرایها اصلا وارد انتخابات شد و همه همجنسگرایان آمریکا مطلقاً ازش پشتیبانی کردن. اول بار بود فکر کنم توی تاریخ انتخابات آمریکا یه کاندیدایی دقیقاً شعار انتخاباتی خودشو مثلا انتخاب کرده که سرراحت هم چیزی بگه. این, این, این چی رو نشون میده که چقدر مسئله توی جامعه آمریکا مسئله مهمیه و چقدر تعدادی کسایی که طرفدار حقوق همجنسگررا هستن زیاد نه که طرفداری از حقوق همیجنسکررا ها خیلی فرق میکنه با همجنسکررا بودن تظعاارت عظیمی ممکنه به طرفداری از حقوق همجنس گرا ها برگزار بشه که درصد خوبیشون ممکنه همجنسگررا نباشم همینطور که تو دهه شست وقتی برای حقوق سیاه تو آمریکا تظاهرات می شد خب سفید بوسته خیلی شکفت شرکت کردن کتک هم برای دفاع از حقوق سیاه پوسته. حالا الان توی غرب بهرحال یه همچین مسئله اعدام خیلی خیلی مسئله مطرحی یه آلم بحث, بحث انجام میشه شه تویتر رسانه ها کتاب نوشته میشه شه هم که اصولا فکر می کنم خب خیلی‌هاشون گرایش به علیه اعدام میون. من می‌خوام از یه کار هنری خیلی جالب و مهمی که به نظر من اثر هنری خیلی خیلی قابل توجه و به مخالفت اعدام ساخته شده اشاره بکنم. یه کارگردان خیلی مهم در 15 سال اخیر یه ببخشید. در 15 سال غیر اخیر مثلا 80 و 90. بود به اسم کیسلوفسکی که یه کارگردان بزرگ لهستانی تو ایرانم حالا چرا خیلی طرفدارم و یه فیلمی داره به اسم یه مجموعه ای ساخته مجموعه تلویزیونی به اسم ده فرمان که واقعا موضوع ده قسمته و موضوع هر کدومش یکی از گناهاییه که در ده فرمان درش در موردش صحبت شده یه قسمتی داره که اسمش هست فیلم کوتاه درباره کشتن این مطلقا داره در مورد مسئله کشتن بحث میکنه و مسئله اعدام رو میبره ظاهر از یک به نظر من نمونه خوبی از یه اثر و هنریه که وقتی یه هنرمند از شهود و الهام و هنری خودش استفاده میکنه یه جوری ممکنه یه اثر هنری تولید بکنه که کسی به نظر خودش مثلا معاله اعدام ساخته ولی ممکنه من ببینم و طرفدار اعدام بشم نمیگم منظورم این فکر یعنی وقتی شما یه وقتی وا... شما خیلی واقعی مثل من فهمیدم مستعدی خیلی خوب میسازم در مورد واقع اجتماعی منظورم این بوده یه ای چیز دیگه بگم ولی اگه انصاف داشته باشم و خوب تو بطن مثلا حوادث برم و تا جایی ممکنی حالت مستند بودم و رعایت بکنم ممکنه آدم رو اینو ببینم و بر خلاف اون که من میخواستم نتیجه بگیرم اثر هنری خوب اثر یه که تا حدودی در واقع ممکنه تأثیرهای مختلف بذار من بذارید این خیلی حرفی که دارم میزنم ممکنه م- ب- به این شکل اصلا درست نباشه اثر هنری خوب باید حتما ال- الان این از این حرفای که خیلی هم شد. قادر دفاع نیست من هر رو میخوام بگم من این فیلم نگاه میکنم و احساسم اینه که اعدام چیز خوب برای اینکه که فیلم یه فیلمی درباره قتل درباره یه جوان به شدت از روانی به هم ریخته که توی یه شرایط تصمیم میگیره یه آدمی رو بکشه یه راننده تاکسی رو میکشه اولاً صحنه قتل فوق العاده فجیه و بنابراین شما به شدت فیلم قرار شما رو از کشتن منزجر بکنه چه کشتن به معنای اینکه یه نفر یکی رو بکشه چه به معنای اینکه جامعه بخواد اون آدمو اعدام بکنه جفته شده داره سعی میکنه که نشون بده که بده من حقوق خب نیمه اول که اینو داره نشون میده که واقعا های فجیعه در واقع فجیع بدون اینکه از این سحنه شنی نشون بده ولی صحنه به شدت تأثیر گذاره شما توی فیلم خیلی احتمالا آدم کشی میگید یه نفر هفتیشو در میاره تا تیر مثلا شلیک میکنه و هفت نفر این افترانه در درجام میگیرن هیچ هیچ اثری از خون و چیز بدی هم دیده نمیشه خیلی صحنه هم خیلی ممکنه لبخندی هم به لب شما بیاره و سینما اینوار یه جوری باعث شده که شما قدم احساس کنه که کشتن کرد کار راحتی یه فیلم کمدی بود که این فیلم های آرتیستیه مثلا سبک راکی و این چیزها رو مسخره میکرد. یه جایی لحرمان فیلم یه مسلسل خیلی بزرگی رو برداشت و شروع کرد به سمت یه عده از اون تیپ آدمایی که همون باید کشته بشن دیگه مثلا الان ویتنامی هم نمیدونم ی شروع کرد شلیک کردن بعد اینکه شروع کرد شلیک کردن دیدی که آدما میمردن توی کمدی بود دیگه گوشه ی صفحه یه کانتری شروع کرد شماره انداختن تعداد ادمایی که اینجوری میکرشد همینجوری زیاد شد مثلا ده نفر 20 نفر 5 نفر 100 نفر مثلا 147 نفر اونجا یه چراغ روشن شد ورلد رکورد رو مثلا شکست <تص-> که تا حالا توی سینما 147 نفر رو مثلا یه نفر رکورد قبلی مثلا مال یه کسی بودین رکوردش این صحنه رو طوری ساخته این فیلمساز که به شدت تاثیرگذاره که اصلا کشتن به نظرتون اصلا کشتن کار راحتی نیست چون یارو نمیره نمی یعنی هر کاری میکنه باز یه جونی داره یه چیزی میگه باز دوباره تا آخرش دیگه مثلا سنگ بزرگی رو برمیداره داره میزنه سلاش له میکنه که طرف نمیره. بعد نیمه دوم دو فیلم اینه که اینو محاکمه میکنم میخوان اعدام بکنم و فیلمساز طوری ساخته که این قسمت هم به نظر شنید ولی من به امانی آدم مذهبی که نیمه دوم دو نگاه میکنم اتفاقا احساس میکنم که حکم برای اینکه این آدم وقتی حکم اعدام براش صادر کردن و دارن میبرن اعدامش میکنن دقیقا توی این فیلم دچار یه جور چیز مذهبی شده نما از زندگی خودش از کاری که کرده واقعا پشیمونه، گریه میکنه یاد خواهر کوچیکش افتاده، عکس مثلا یه عکس مذهبی از خواهرش داره که توی فیلم خیلی اتفاقاً چیز شده، روی تأکید میشه. اینکه شما وقتی یه آدمی واقعا وقتی که ما هدفمون فقط این دنیا نیست ببینید شما با مبانی دینی که نگاه میکنید میخوای آدم مجازات بکنید چون این آدم حیات دیگه ای بعد از مرگ داره این رویه اینکه شما به مجازات اعدام چجوری نگاه بکنید تأثیر میذاره یعنی اگه من احساس کنم که این آدم مثلا فرض کنید الان از این حیات دنیاوی خودش وارد حیات اخری بشه شرایط بهتری پیدا میکنه خیلی فرق می یارو یه جورایی انگار مطمئنه که این آدم که کش نابود شده چیزی هم بعدش نیست خب فرق می‌کنه و منظور اون شعر من من یه آدم ممکنه به قصد حتی اصلاح و اینکه به نفع خودش باشه ادامه بکنه این اصلا با مبانی غیر دینی معنی نداره این هر چیزی که داریم میزنی یعنی چه به نفعشه که الان بمیره هیچ به نظر میرسه که با غیر مبانی دینی به نفع هیچ نیست که بمیره بال اینکه زندگی دنیویش تموم میشه اینام که تنها زندگی ممکن در آخرت تو همه این بحثا پیچیدگی زیادی وجود داره و این شکلی نیست که من به عنوان یه آدم دینی بگم که دلایل خیلی قاطعی دارم که به شما ثابت کنم که اعدام چیز خوبیه یا اون آدمی که مخالفه بگه که من دلایل قاطعی دارم که بگم که اعدام چیز بدیه نه همین الان آدمای غیر دینی هستن که طرفدار اعدام دیگه به دلیل مثلا فرض کنید آثار اجتماعی که مثلا این اعدام داره به هر حال من در جواب اون سوالی که شما دارید میگید حرفم اینه که ما احکام شریعت رو از احساسات خودمون به دست نمیاریم و ممکنه احساسات منم برون به نتایج مشابه شریعت نرسونه ولی با مبانی مثلا دیگه ای که مسائل دینی ایمان پیدا می‌کنیم مبانی مبانی قابل دفاعیه وقتی که ایمان پیدا کردیم یعنی چه ها وقتی وقت میگید که موزهتون لا مثلا یه نفر وقتی هر کش اینه که من موزم لا ادریه خب یعنی معلوم نیست این درسته یا اون درسته من فکر کنم جز اون که بیشتر به نظر میرسه این یکی شرکش درسته خب حالا دارم بر مبنای اون چیزی که بیشتر به نظر من میاد زندگی میکنم دیگه و از جمله اینه که خداون مثلا شریعت فرستاده به همچین چیزی اعتقاد پیدا کردم و کسی هم نمیتونه به من بگه که این حرفت مثلا واضحه غلطه یا دلیلی بر علیه داشته باشه برحال ما احکام شریعی رو با حس خودمون نمیتونیم درستی غرفتشون همش رو دیتکت بکنیم هرچقدر شما آدم پیشرفته تری باشی بیشتر میفهمیم حستون هم همراه میشه با شریعت اگر نه طبعا یه قسمتایی از شریعت ممکنه با احساستون جود در نکنم من به را در همچین سوالایی فکر می کنم دهستگردن اصلاح احساس طرف مقابل ممکنه خیلی استراتژی درستی نباشه. شما؟ خب این احساسی که آدم داره این نکته اینه که
1: ممکنه یه ای خود اینجا تریزا هم باشه دیگه مثلا من اگه احساس خیلی قبیه دارم بعد مثلا هر چی که به احتمال خیلی بالا مثلا سالی ازفته خب بالاخره آره
0: کاملا درست دارید یعنی اینجا دقیقاً ترید اف وجود داره یعنی من مثلا فر ببینید یه هنری که آدم باید داشته باشه اینه که خب شما با یه... شما هیچ وقت نمیتونید تونید بگید که یه حکم شریعت رو قطعی فهمیدید اینجا احتمال خطا وجود داره شما وقتی که توی استراتژی چه از شریعت چه از به طور مستقیم از چیزایی که میفهمید احتمال خطا میدی دقیقاً ترید اف من یه جایی مثلا فرض کنید که 70 درصد مطمئنم که این حکم رو درست دارم میفهمم از شریعت ولی 99 9 درصد همینجوری که نگاه می‌کنم به نظرم غلط میشه خب اون 3 درصد احتمال خطا اینجا برای من پرنگ میشه دیگه من یه اون حکم رو برای خودم در حالت تعلیق نگه‌می‌دارم یه بار برعکسش من مثلا در مورد اعدام 99.9 99, درصد از شریعت میفهمم که اعدام وجود داشته و خداوند هیچ چیزی به عنوان شریعت خواسته از ما که بتونه یه نفر اعدام بشه واجب نکرده اعدام کردن ولی این امکانی اگه ولی دم درخواستش اینه که لو بل این آدمو اعدام بکنید باید مثلا جامعه اجابت بکنه حاکم مگر مگر یه دلایلی وجود داشته باشه حالا هاکمشتر در شرایطی میتونه شخصا بگیریم مثلا اعدام رو لفت میکنم. من این از شریعت میفهمم احساسم نسبه به اعدام مثلا شاید پنجا پنجاست شاید همینجوری اگه شریعت رو بذارم کنار حتی 60% دوست داشته باشم که کسی اعدام نشه ولی چه اعدافه دیگه من اینجا به نفع اون چیزی که از شریعت میفهمم به این این که اینکه پررنگتره و قاطعانه تر میفهمم دارم این خطا ضربم میشه دیگه و یه خطایی دارم تو این که چقدر دین درستی رو انتخاب کردم یه ممکنه اونجا یه احتمال خطایی بدن و آخر اون برم همینجوره
1: درسته خب این قاضیان مثلا اگه بگن که همون چیزی گفتیم که یکی گفته که مثلا خیلی حس فوبیک مثلا داره که اعدام غلطه خب بالاخره مثلا تو یه فضای زندگی کرده یا از این فیلم‌ها زیاد بالاخره یه حسی خیلی توش تغویت شده که اعدام غلطه خب بعد خب طبیعیه دیگه ممکن همینجوری که من مقاله مذهب شما رو اصلا نيوتم بررسی کرده باشم چون
0: نتیجه ای داره من همچین
1: نتیجه ای داره یا نتیجه‌ای در نمیاد یا غلطه آره خب بس, آره آره بس یه جوری طبیعیه که بخواد حداقل به ما القا کنه یا زور بیاره که شما این کارو نکنید احساسش اینه که این کار واقعا بدی داره انجام میشه چون شما فاکتور جامعه هست که یه شریعت که توش میگن مثلا بچه‌ها 3 سالشون که دو دورش شکنجه بشن مثلا با... برای رشدشون خوبه مثلا به طرز فجیعی شکنجه میشن خب بعد شما میگید خب میگید که بذارید دیگه مثلا بچه‌ها رو کنید
0: دیگه نه من من با این, این ادمها وارد بحث در مورد مبانی عرفاشون میشم نمیام همینجوری از ابزار سیار... نه, نه اجازه بدید بحث اینه که خاصی نیست که اونا اونا بیانم اون احساس از فیلم مثلا دیدنی احساسی بهشون بیان بگن بنویسن می‌گم بحث بکنن اگه حرف حسابی دارم من که حرفی ندارم خب اگه یه بچه‌ای رو شکنجه می‌کنن می‌گن من می‌گم روشش متولد میشه بحث می‌کنم سعی می‌کنم طرفو قانی کنم وقتی کار به اینجا رسید که یارو پرت و پلا گفت هیچ دفاعی نداره ولی می‌گه من مثلا چون اجداد من این کارو کردن منم باید بکنم به چون راست نداره ممکنه حال من از ابزارای دیگه استفاده بکنم کلاً حرفیه حرفیه حرفی که غربی‌ها چی در مورد اعدام دارن مثلا چه شگل قबरी اخیراً شده بغیر از اینکه احساسشون اینه که کسی رو نکشیم. من ن... نکته من اینه دیگه نکته اینه که اگه بحث کرده باشن ما, ما رو به جایی رسونده باشن که ما هیچ حرفی برای گفتن نداریم در مورد اعدام. خودشون بدون موانع دینی حرف دارن توی جامعهشون. الان ایالت‌های مثلا توی آمریکا وجود داره. البته اکثرا ایالت‌هایی هستند که شاید نرمشون ولی اکثر هایی که اعدام دارن شاید چون پیشینه مثلا مقررات دینی و اینا دارن هنوز مونده ولی به هر حال حقوق دانهای لایکی وجود دارن که طرف دار اعدام اینجوری هم که هر کسی مبانی دینی نداره در مورد اون شکنجه بچه ها بغیر از اینکه یه ای آدم همونجا چشم گوش بسته به دنیا اومده باشه از مبنای دیگه میتونه دفاع بکنه نه دقیقا دحس اینجا اینه که حرف زده نمیشه فقط فشار آورده میشه درست مثل همون کاریه که در زمان پیامبرانم انجام میشه اگه مثلا فرض کنید عبادت نکنید بوتای ما رو بذارید از این شهر برید میکشمیتون سنگسارتون میکنید زوره دیگه یعنی من دفاعی ندارم که این بوتا چی هست حرفم نمیزنم ولی میگم که باید چون اون چیزی که من میگم عمل بکنید
1: بفرقی نمیونی رو که مثلا خانم؟ آها آها یعنی روانی که درستی داشت داشته یه حد اگر بعدش که بوده و اعتراض به اعدام
0: صورت گرفته باشه من من نمیشونم تو ایرانه به اعدام صورتي نه 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 غربیا اعتراضشون به اعدام به کل حکم اعدامه اصلا قبول ندارن که حکم اعدام جزء مقررات کیفری یک کشور باشه خب من واقعا میاد از خودش میخوام نه خب اونجا هم اینای... اینایی که... اینایی, که اینایی که اینایی فشار رو میارن اینا کسایی هستن که به این چیزا فشار میارن ببین این
1: من من بذارید بذاری بذاری
0: نکته رو از اعدام بیاریم به سنگسار فرض کنید که سنگسار جزو واقعا احکام شریعت اونا بحثشونی نیست که این جزو احکام شریعت هست یا نیست, نیست که این کار نباید بکنید من شاید اشتباه کردم گفتم اعدام باید میگفتم سنگسار خب من ممکنه خودم به نظرم از شریعت سنگسار مثلا در نمیاد جزو شریعت اسلام نبوده حالا این نظر شخصی من یعنی جایی که اتفاقا میتونن وارد بحث بشن میگن و این حکم غلطه موضوع نوع بحث کردنه الان اگه سنگسار سنگسار جز احکام دینی یهود بوده خب حالا یهودی اگه بخوام حالا یهودی ها که اصلا سنگسار نمی کنن زارن. اگه به فرض متشرعین یهودی در اسرائیل به قدرت رسیدن و خواستن احکام شریعت رو اجرا بکنم غرد مانع این کاره برای اینکه میگه که نباید این کار بکنی این کار مثلا بده با چه مبنایی داده با مبنای لایک بده یعنی مثلا فرض کنید اگه من بگم آبا خداوند مثلا کسی که سنگسار میشه به دلیل زجری که میکشه از عذاب اخرویش کم می کنی یا می بخشدهش اصلا معنی نداره این حرف برای اونو شما حق ندارید خدا و آخرت رو وارد توی چیز بکنید وارد بحث بکنید شما باید با فرض این که خدا وجود نداره با فرض این که آخرت وجود نداره از سنگسار دفاع کنید بعد هم مثلا یه چیزایی دیگر مالا هست یعنی یه چیزایی رو نباید بزنید، یه چیزایی هم باید قبول بکنید. حرفش چیزی دیگه وارد مینون بشید ببینید میتونید دست بکنید مناخره مسئله اینه که شما یه حکمم اگه باشه که جز احکامی یه شریعتی هست و غرب اینجوری داره برخورد میکنه و میگم برخوردش اشترمه است در مورد اعدام خب بله به این سختی که مثلا فرسمید در مورد سنگ در مورد هجام من دیگه خود دیر شده این جلسه دیگه فکر کنم دو ساعت بیشتر داره میشه. این خوبیشی می که دقیقا به من نشون میده دو ساعت رو من نشون می اندازه یه, یه میلیمتر مونده تا دو ساعت اما آه... فشارهایی که در مورد حجاب روی مثلا فرض خواهی مثلا آزادی زنان یکیش حجاب دیگه پوششه افلا یعنی چی؟ به نظر شما خنددار می شید حرفی که دارم میزنم یعنی معنی حرفی که در سه قبل زدم. خودشون که پوشششون توی این 150 سال, سال اخیر زیر رو شده همیشه هم فکر میکنن همون, جوری که همون مقداری که خودش الان هم که برهنی نشدن کامل یعنی الان هم جامعه غربی یه حدی از پوشش توش قانونن الزامیه و دقیقا مثل همجنس که رایده برای شکستنی این الزام دارن فعالیت میکنن و غرب به هیچ زیر بار نرفته تا حالا یه دونه ایالت هم توی آمریکای یه جای دیگه وجود نداره که. شما بتونید به رهنگ وارد مثلا خیابون بشید غیر قانونی جرم خب بنابرای یه حدی از هجاب نظر اونا قطعا باید وجود داشته باشه و الان حرفشون یعنی اینه که اون حدشو اونا پیدا کردن دیگه اون مقدار درستشو اونا فهمیدن اما این واقعا من اون خندداره همین, همین هجابی که ما دارین یه خورده کمترش مثلا ضروری ست سال قبلشون بود ببینید فقط حرفشون در این صورت میتونه معنی پیدا بکنه که زنها توی اکثریت زنها در جامعه ایران اکثریت زنها و مرتا مخالف هجاب و یک کسی اینا رو به زور حجاب سرشون کرده اکثریت با مخالفینه خب این که میشه طرفداری از دموکراسی و این بحث جداست الان مگه یه عقلیتی توی مثلا آمریکا هستن به اصلاح نودیستن میخوان به رهن بیان تو خیابون ولی شما اکثریتا حرفشون به جایی نمیرسه اکثریت پیدا کنن قانونو تصدیق میکنن الان واقعا شما فکر میکنید اگه توی ایران رای بگیرن که حجاب باشه یا نباشه چی میشه نبودن حجاب رای میاره من فکر نمیکنم فکر میکنم هنوز جامعه ایران بخش سنتیش طرفدار هجاب اگه اینجوری باشه مشکل غربیا حل باشه باید حل باشه ولی نیست نظرشون اینه که نباید اینجوری باشه، یعنی که حسشون اینه که حقیقت رو میفهمن دیگه. میگن هر وقت که شما بخوایید یه چیزی رو بگید، اونا میگن همش حرف از اینه که حقیقت مبهم. ولی این رفتارشون اینجوریه که همیشه حقیقت مطلق دست اونا میدونن که قانونا چی باید باشه، همه چیزو میدونن. و اینقدر برایشون روشن و واضحه مثلا اون ماجرای مثل شکنجه بچه‌ی دو ساله، دو ماهه نم چند ساله بود. سه ساله ای که باید دقیقا همون رو توجیه بکنم و اینم که این حرفشون تو 200 سال اخیر در 12 سال تغییر میکنن اونم نباید حرفشو بزنید همیشه همیشه در حال پیشرفتن یعنی هی بهتر مثل فیزیک فیزیک مثلا هی عوض میشه ولی همیشه داره بهتر میشه یعنی کلا چه دیگه علم اینجوریه حقوقشون هم اینجوریه مثلا بهشون 50 سال پیش خودتون به طرز فجی حتی اعدام میکردید خب میگن از ما پیشرفت کردیم و میخوایم شما هم پیشرفت بکنید مثل استعمار دیگه اومدن که استعمار یعنی آباد کردن ما عقب افتاده بودیم اومدن کشورای ما رو مثلا آباد بکنن و تا حدود زیادی هم موفق شد خب من این بحث رو مشتاقم که ادامه بدم فضای سوره حج اینجوریه شما یه زمینی رو می‌بینید یا آدمایی میخوان خداوند رو عبادت بکنن، میخوان شریعت رو رایت بکنن و یه دو آدم بدون اینکه در این موجهی داشته باشن مخالفن. من هی گفتم تو حرفم که یه حرفی حالا زدم که میخوام در موردش صحبت بکنم، اینکه از وضعیت ما الان توی دنیا فرق داره با وضعیت پیامبران در مثلا سه هز... قبلا پیامبران می‌مردن، اونا بودن که حرفای منطقی می‌زدن، طرف مقابلش به نظر می‌اومد هیچ حرفی برای گفتن نداره، می‌گفت که سنگسار میکنن یه چورایی به نظر میریسه که اوضاع برعکس شده آدم های مذهبی هست که همش میگن که مثلا دهنتون رو ببندید و حرف نزنید و میزنیم میکشیم و این حرفا و من یه خورده میخواستم وارد این محس بشم که تغییرات چقدر امیغ هستند واقعی جلسه آینده از این صحبت های خورده بایدون یلاش می جوان کرد نیامد ولی ما باید داشته باشیم